0: Vou fazer isso aqui? Chegou. Que lindo!
1: Ah, fala
2: para poder fazer o áudio? Ação. É,
1: não, para poder sincronizar o áudio depois da edição, hein?
2: Ah, não, eu jogo no programa, o programa faz isso.
1: Então ah, você faz o programa, ok. Ah. Então, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: São família. Vamos <risos> tomar processo logo no primeiro. Tá. Então, quebrada? É o né? seguinte. É tamo aí,
1: é é assim. vai Vai, vai, <risos> vai
2: processar nós, não.
1: Então, galera, aqui a gente está iniciando mais um projeto de podcast, né que é novidade no Brasil. A gente não está copiando ninguém. Não é cópia do Flow. Não é cópia do Flow. Então, é podcast do Copo. Onde a gente tem o intuito de trazer personalidades aqui de Pirapora, região, amigos, para poder conversar, saber um pouco mais da história, para
2: poder tocar, trocar aprendizado. Né? Eu sou o Alex. Eu sou o Lucas, nós vamos estar aqui apresentando. Não é uma cópia do Flo, porque quer dois gordinhos, lá é só um. Mas vamos mandar até tudo, né? É, então... Mas nós não, então não é cópia. Não vai ter como... Mas pode Mas pode né? ser cópia do pó de papo com os dois segundos. Nada se cria, tudo se copia na vida, né? Mas
1: é. o cara que fica no áudio do Podpala é viado.
2: Ah, então então, um então, mesmo. Estamos estamos tá
1: Então hoje, né, pro nosso programa beta, o primeiro, a primeira edição, a gente trouxe um amigo, um irmão, a gente trouxe um cara que é, estrogonoficamente falando, inoxidável,
3: <risos> André <risos>
1: Luiz Correia. É, isso aí artista, contador, advogado e mentiroso. É isso aí.
3: Então, galera, muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. né? É uma honra participar desse Momento Beta, porque se der tudo errado, foi a primeira edição, então dá tempo de consertar depois. Né? Foi, foi, o problema foi, foi esse. É, é, tá, se tudo der
1: certo, vai dar errado. Então deu certo. É isso aí. Então, vou fazer um cara mais voltou,
2: né? Você acha que a gente pode perguntar primeiro para ele? Então, né? André que é um cara que já viveu aí muito tempo das artes, vendendo sua arte na praia. <risos> e André não é? André é de, de BH. É, então, como é ah, que você tá veio cair aqui nessa cidade agora? Agora todo mundo, o pessoal está conhecendo mais, né? A capital morena do Rio São Francisco. Então, nós temos cravado na nossa cidade isso. Como você veio parar aqui?
3: Cara, é, Pirapora foi um achado na minha vida. Primeiro porque é, eu encontrei Pirapora em Belo Horizonte. Fui num, num bar, tinha uma menina tocando violão, cantando muito. E eu olhei pra ela e falei, vou tentar. A gente se conheceu ali e tal. Um ano depois... A, a gente voltou a se encontrar e casamos logo de primeira é, e ela é piraporense então ela morou comigo lá durante sete anos participamos juntos de todas as propostas musicais né eu sou sou músico trabalhei muito tempo com a fotografia e ali entre entre as noites de fotografia e música eu também estudava direito e ciências contábeis ao longo do período então é, com a Gabriela a gente viveu muita coisa assim envolvida com a, com a arte e aí depois de sete anos de casamento ela teve um problema nos rins e a gente decidiu é, diminuir a quantidade de coisas que fazia mudando para o interior a cabeça de quem mora quem nasceu no, no, em Belo Horizonte é o seguinte eu vou para o interior porque lá eu vou ter paz vai ser mais tranquilo quando eu cheguei aqui em Ipirapora, é, foi incrível. É, primeiro que uma cidade quente demais, né? Você veio pra cá é. quando quanto tempo? Tem quatro anos ou mais? Eu cheguei aqui dia 30 de novembro de 2017. E Quase, foi cara. difícil colocar uma camisa, porque era, eu cheguei num tempo de calor da gota, era louco demais. Ué, mas, é, não, não, mas você <risos> se acostuma, né? Agora eu já consigo sentir um pouco de frio quando muda a temperatura, mas... O Rio São Francisco foi o que realmente me conquistou, vi o pôr do sol ali no rio, perto ali daquela prainha e um monte de, de coisas passando, Eu lembrava muito da questão do Rapa, né? que na cidade é, só vinha na minha cabeça o que sobrou do céu, entre, tantas, entre tantos edifícios, e aqui não, você tem o céu a, a qualquer momento. Então, cheguei aí em 2017 e pretendo ser enterrado aqui nessa cidade ribeirinha. Mas
1: antes de vocês se mudarem para casa, você já tinha vindo aqui, eu
3: conhecia a cidade? Conhecia, né? Foram sete anos de casamento. Ah. Então, foi por isso que eu falei, ó, o primeiro lugar que eu quero ir era lá. Apesar de que eu vinha muito pouco. Eu vim muito no primeiro ano de casamento e Pirapora era totalmente diferente do que é hoje. É. Tenho 11 anos com ela agora. Então, nesses primeiros 10 dez, dez anos atrás, Pirapó era outra história. É, tanto que eu não pensava que essa cidade tinha tanto, tantas possibilidades econômicas quanto a que eu entendi quando cheguei aqui. que a minha prioridade, inclusive, era ser fotógrafo e músico. E a minha ideia, quando eu cheguei aqui, era mexer com a arte. e que daria né, para uma sustentabilidade legal tendo em vista o que eu já vivi na minha vida, mexendo com isso. Entendi. Mas quando eu cheguei aqui, já em 2017, tinha um, um potencial violento para outras coisas e eu acabei migrando a situação. Véio.
1: Mas igual, você falou que já tem uns anos que trabalha. Sim. Provavelmente, no início desse relacionamento, quando você você percebia também que a cidade respirava cultura de uma
3: é? totalmente
1: então era uma a cultura piraporense que foi ele não decorrer desse tempo você percebeu você acha que é decorrente também pela a evolução econômica como você falou das possibilidades que hoje tem caso não tivesse essa evolução essa troca uma coisa influenciou na
3: outra ou não eu acho eu acho que se eu fizer uma análise assim é... É, até, é, é, é complicado, porque o que eu percebi foi o seguinte, há 10 anos atrás, eu, eu me envolvi com os profissionais da música dessa cidade, que são pessoas fenomenais, como é, a família Félix, é, conheci também um, um, um sambista violento, esqueci o nome dele, não sei se era Adão, é, eu não me lembro direito o nome dele. Mas era um sambista mesmo, a gente, eu, eu cheguei com meu violão aqui e tava rolando uma roda de samba. Eu entrei com meu violão, comecei a fazer bordão de sete cordas, foi lindo, eu passei a, a, a noite toda. E eu só eu tinha saído para conhecer o Kaká e pegar um armitex. E só que o violão tava dentro do carro, cheguei em casa quase no outro dia, o pai da Gabi já olhou e falou assim, tem algo estranho nesse menino. Ele <risos> saiu para comprar comida e voltou no outro dia, a minha eu família depois chegava. É isso que eu falei, não, se fosse <risos> comprar cigarro, não tinha voltado. tinha, tem, tanto, tem várias histórias dessas, não, era comida. Então você fica com aquela pressão, né, tem que alimentar a família. Mas quando ele viu com quem que eu tava e, e o que que tava acontecendo, era outra coisa. Não tinha internet, primeiro, né, lá em Belo Horizonte você já tinha o tal 3G. E aqui, é, você, não tinha, você não tinha conexão legal. Então, as pessoas se encontravam muito mais. A cultura da internet, ela, ela vacalhou um pouco a questão cultural é, regional. Né? Por quê? Porque o povo começou a ter acesso... Ele a é de várias fontes, né? De várias fontes. E, principalmente, é, deixar essa daqui se o povo tivesse buscado sobre Marco Ribas era outra história, mas não foi isso. Eles conheceram sequer Vinho e as variantes evolutivas dele que vem que, que o precede. Uhum. Então assim, não sendo preconceituoso, mas tendo uma visão mais moderna sobre o tipo de cultura que foi buscada e que também não deve ter sido influenciada pelo, para que os jovens a, a praticassem, tem uma diferença muito grande. Mas também teve uma evolução violenta na questão econômica. Né? Porque a gente migra duas coisas. Por quê? Para aqueles que estavam enganjados na possibilidade de crescimento econômico, na, ob na observação da evolução da tecnologia em si, Pirapora foi um achado incrível. Porque tem muita gente focada nisso aqui. Povo é, é, é uma cidade interior que está muito conectada com acontecimentos do mundo inteiro. Você não, não pode fragmentar Pirapora tecno tecnologicamente é, como uma cidade sem conhecimento. Ela é extremamente evoluída nesse quesito. Tanto que a gente vê profissionais aqui desenvolvendo tecnologias que são exportadas para fora.
1: Eu acho que também isso... O Instituto Federal né, vindo para cá também... Bastante para isso. Porque antes as pessoas que eram qualificadas não tinham aonde estudar, se aperfeiçoar e até mesmo exercer aquilo. Né? então a, a, a evolução hoje com o trabalho Home Office também permite que os talentos não saiam daqui da cidade, que permaneçam aqui e em contato com o pessoal local, com as necessidades locais, Acaba desenvolvendo um, um trabalho que socialmente é importante, porque pensa bem, é igual nós somos programadores, o Lucas mesmo ele tem ele tem várias iniciativas que ele faz e é voltado para a cidade. Se ele tivesse ido embora logo cedo Provavelmente ele não, taria, não teria essa conexão com Pirapora mais. Então, apesar de ter os nichos
3: e ter a necessidade, ele não faria isso. É. Pirapora é normal. E ela exporta a mão de obra boa. O que acontece? Uh, existe uma ilusão muito grande quando eu converso com, com os jovens daqui. É, pô, eu sou demolei. Então, só que eu já tenho 35 anos, então eu sou sênior. Então, quando eu vou conversar com os demolentes de Pirapora que ainda estão em fase de amadurecimento é, financeiro, a, a vontade deles é sair daqui e tentar algo na capital. Como se a capital tivesse ali o, o, o sei lá, fosse o, o, o pote de ouro no fim do arco-íris, entendeu? É, a, visão, é a, a visão de, su, de sucesso
1: financeiro,
3: é, só existe se você sair do interior. Exatamente. E é uma ilusão, assim, é, que eles sentem isso quando saem, entendeu? Porém, o, os que saem conseguem um certo sucesso, eles não fazem a conexão de que eles poderiam ter conseguido isso aqui. Né? Os, é, você pode ver pelas experiências de amigos que a gente conversa, que tem oportunidade de trabalhar até no exterior, é, com, com empresas do exterior em home office. Isso. Né? Então isso existe E isso existe no território de Pirapora Entende? Isso me deixou muito motivado né? Conhecer pessoas como vocês Que desenvolvem a tecnologia Como vocês desenvolvem Me fez ter a certeza De que eu poderia é, Passar o meu horário de almoço na, no, na, na beira do Rio São Francisco Molhando minhas pernas né? Eu posso acabar de, de, de fazer Um trabalho cansativo e ver o pôr do sol e, 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 e Arara passando por cima de mim isso não, isso não acontece em qualquer lugar É uma qualidade de vida violenta e com a mesma estrutura tecnológica que eu viveria numa capital então é, ir para capital com esse pensamento é o que me permite entender né a, a questão da ilusão que as pessoas sentem mas é mas, os, mas, mas as esse pessoas fazem seu isso. também é porque você é da capital Sim, sabe,
1: porque eu tenho um pouco, eu entendo um pouco do que você fala, porque também não sou não sou de Pirapora, moro aqui há sete anos e tudo, e antes de vir para cá eu estava em São Paulo, na região metropolitana, em Jundiaí, que também tem, tem tantos problemas quanto uma metrópole, só que muito menos ainda do que São Paulo. Né? O interior de São Paulo é propiciu, né? é, é, a gente consegue estar em contato com tudo, ter todas as vantagens de uma capital, mas quando você precisa de fugir daquela rotina toda, você anda 80km, você fica de boa. Entendi. Né? O, a região metropolitana de BH, ela é muito mais sobrecarregada. As cidades, elas são muito mais é, agitadas. A selva de pedra mesmo. É, é muito, em comparação, é muito mais agitada. São é. Paulo, você saiu do centro ali, você consegue ainda ter uns momentos de... Eu 80km, uma, uma hora e meia dirigindo, você consegue é. ter, espalhecer. Né? Com certeza. Agora que a gente tem todas as vantagens De uma cidade do interior Só que quando a gente precisa de ter algum recurso e tudo, A gente tem que ir pro, Talvez para Montes Claros Que seja um pouco mais próximo Mas mesmo assim Não, não nos dá tanta possibilidade quanto Belo Horizonte
3: é, Nessa questão tudo bem Agora a gente tem que entender também Uma coisa muito importante é, Pirapora tem um centro de saúde Que é fenomenal Eu passei por lá né, com essa coisa do Covid e tudo que aconteceu eu tive acesso ao, ao ambiente de tratamento de Pirapora e é absurdamente carinhoso, coisas que a gente não vive com, com tanta eficácia na capital é, porque, não, é por, não é porque o profissional é diferente, é porque aqui tem 55 mil pessoas, 60 no máximo entendeu? e lá são 4 milhões não dá tempo do cara prestar atenção em você né? É, vai prestar atenção seguindo protocolos Médicos, vai Mas aqui, além disso tudo Ele, ele tem tempo para inserir um pouco de carinho Esse abraço que o interior Você desfruta da, in, da intimidade é, né? Exatamente,
2: isso sabe, é o, principal O André passou aí por, por essa Na hora que a foi buscar ele lá A enfermeira que estava cuidando dele a mãe dela então, me deu aula. Aí começamos a conversar, zoou tudo. tudo. Vontade, né? é, foi, foi, foi
1: muito Você teve Covid, né? Tive COVID. Aí. É, depois de quanto tempo. Como que foi? Você é, começou com sintomas poucos e foi piorando? Explica um pouquinho.
3: O que aconteceu? Eu peguei Covid. É... Dá, eu consigo, depois de fazer uma pesquisa temporal, né, de que hora que começa o sintoma ou não, dá pra entender que eu peguei Covid da forma errada, né? Eu... eu saí no momento que eu não deveria ter saído e pra um lugar que eu não deveria ter ido. Pronto, aconteceu aquilo ali. Passou quatro dias, eu senti febre, uma indisposição danada tal, e tal, e aí isso aconteceu numa sexta-feira. Dessa sexta-feira até a outra sexta-feira, eu fiz todo o tratamento que o protocolo da OMS é... sugere, sugere. sugere. Tendo em sugere. vista que também, junto com toda essa dificuldade de entender a, a nosso, nosso momento político, né? porque em determinado momento você tem a mídia falando que se você usar cloroquina, ivermectina, azitromicina, isso não adianta nada para o Covid e o que o Bolsonaro estava errado. Em outro momento, você tem a, 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 a mídia né, falando, olha, toma de forma preventiva que você vai ajudar. O que, que eu fiz? Eu juntei as duas coisas no bolo e falei, vou tomar só um dos remédios. <risos> Atolei os dois pés. Por quê? Porque dez dias depois, o meu pulmão estava com 30% tomado. Então, eu tive que internar, não tinha jeito. É, internei e, e Mas foi Mas Você percebeu um cuidado. isso? Você estava sentindo falta de ar? Você não, tava não, não senti falta de ar. A febre não cessava. E eu começava a perceber, e doía, o, o, o meu, o meu, é, a parte do meu tórax doía, sentia dor, né, e, então eu fui no médico, é, ele, ele mediu, é muita gente no hospital, então o que o cara faz, ele coloca no seu treino o dedo, que vai medir sua situação, se ela tiver acima de 90, você vai voltar para casa, hum. só que a minha não saía de 96 e eu tava sentindo dor para caramba, então eu falei, por favor, tem como fazer uma chapa do meu pulmão, e o cara chegou e falou, tem. Fez a chapa e não deixou eu vir embora mais. E aí fui tratado da forma que fui tratado. Foi legal. e 7 quilos a menos que ainda não isso, consegui Isso foi recuperar. tudo pelo SUS? Tudo pelo SUS? Não fiz nada particular a não ser o exame de Covid. Uhum. E esse eu fiz particular. Porque demorava demais para ter o retorno, né? Infelizmente tem
1: essa e, coisa. É, né? e também para ter aquela certeza, se caso não fosse o Covid, você também tem sua vida profissional, né? Você tem, é. se lida com pessoas com o dia todo, então você fez também justamente para ter essa precaução... Principalmente. Com a saúde é. do, do, dos outros eu tinha que... e entender se era
3: necessário mesmo procurar um médico ou não. Com certeza, eu trabalho com assessoria empresarial, então tinha que proteger meus clientes nisso daí. Apesar de que essa, esse crescimento, esse amadurecimento do, do, de Pirapora em relação às reuniões online, ela, ela proporcionou um, um, um crescimento importante no, no, no que se trata da minha empresa. Porque eu cheguei aqui em Pirapora já com esse pensamento. Então eu já bati de frente com as contabilidades tradicionais. Porque eu já cheguei com uma contabilidade online com, todo, com toda a conexão entre a entrega de documentos. A troca de documentos, na verdade, e, e o recebimento das informações é, econômicas através de aplicativo, através de reuniões online, tudo isso. Que não foi documentos em nuvem. Exatamente, principalmente essa parte. Porque eu posso estar em qualquer lugar, o cara, me, o cara precisa de um faturamento, eu, eu arrasto da nuvem e jogo na, no WhatsApp dele. Então todo o nosso serviço ele fica em nuvem e acesso por tablet, smartphone ou computador. Então essa, essas plataformas têm que estar bem, bem desenvolvidas. É uma organização tecnológica muito bem organizada aí no, no quesito troca de, de informações e documentos. Então o que acontece? Quando veio a pandemia e o povo foi obrigado a ficar em casa, se viu obrigado a ficar em casa teve uma um, uma mudança cultural que foi a, que aconteceu de forma drástica isso me, me me permitiu permanecer no mercado e até crescer porque a minha empresa cresceu muito porque, mais na pandemia porque já era
1: criança. um diferencial que você já estava preparado você já não tinha uma filosofia e tinha você se adaptar. Adaptar. É. Mas eu acho que adaptar
2: 90 por cento desse mercado precisou foi se adaptar né você já estava ali fazendo os processos já estavam com os processos
3: definidos. E o, e o melhor de tudo, isso gerou uma credibilidade, porque quando você vai conversar com um, um, um empresário que está acostumado a, a juntar aquele tanto de documento e mandar para a contabilidade, ele acha que se você mudar aquilo ali, é, vai ser depreciativo. Ele acha que, que na hora que você pega o, o, o relatório do caixa dele, o, tudo que foi feito pela empresa... E importa para o seu sistema que você está tendo menos trabalho, entendeu? E na verdade não é, você está tendo muito mais confiança, por quê? Porque você passa por um monte de filtros já pré-determinados por lei que vai, que vai gerar, vai te dar oportunidade de ir direto na diferença, no erro em si, entendeu? Então você deixa de ser um digitador para ser um analista. Era essa a função. Eu devolvo hoje para o empresário... É uma assessoria de mentoria mesmo, onde eu vou tentar explicar para ele oportunidades de mudar, de melhorar a empresa, vou estar tá, é, assessorando ele muito mais financeiramente do que contábil. Porque contábil a gente vai primeiro mexer no sistema dele organizar toda a empresa para que ele possa me dar a informação correta. Isso é a base. Essa é a base. A entrada de dados ela tem que tá, ela tem que vir perfeita do meu cliente e quando eu organizo isso lá ele tem um fluxo de caixa analisável a qualquer tempo ele tem um plano de contas organizado para que ele mesmo possa tomar as decisões certas então eu organizo a empresa primeiro a empresa organizada ela vai me trazer um resultado maior uma facilidade de de, de comunicação de organização né tributária inclusive e aí eu vou conseguir passar para ele em vez de guia e folha de pagamento, uma assessoria, uma oportunidade dele... Vai é focar dele no crescimento,
1: né? Mesmo. Porque aquilo que dava para automatizar, está sendo feito, e essa questão de saber contratar os dados, visando o crescimento, fazer com que a empresa é, tenha mais sucesso, é, é, é muito mais atrativo do que um digitador, como você falou, e que é até
2: um... para ajudar a encontrar as oportunidades, né? Nessa pandemia... Por mais que a gente passou por momentos difíceis, apareceu muita oportunidade também para o empresário. Apareceu assim de conseguir investir, de pegar um capital com juros menor. Sim. Só que teve muita gente que não conseguiu pegar essa oportunidade por não estar organizada, muita gente. É muita empresa que morreu não morreu
3: por causa da pandemia. Não morreu por causa vender. da desorganização financeira vou te dizer o seguinte, isso era prévio, antes da pandemia já acontecia isso, isso Acelerou. já acontecia, isso já, ia, já era Marco, é, quantas vezes você escutou que tantos por cento das empresas morrem em menos de dois anos, morrem em menos de cinco anos, isso já era, já era um, 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 um número comum, quando chegou a pandemia, que o cara teve que ficar fechado, que ele teve que fazer funcionário trabalhar em casa, o que aconteceu, ele começou a perder é, mão de obra, só perder a, a visibilidade do cliente e aí é, ele não estava primeiro, ele não tinha se preocupado com o marketing digital porque ele achava o seguinte, panfleto e rádio vai resolver meu problema a rádio é extremamente importante eu nunca vou abrir mão de conciliar a mídia digital com a rádio mas, principalmente porque a rádio ela vai mexer com a parte local demais,
2: depende Você, muito também do público né Claro no mercado que, que a gente atua, de cama, mesa e banho, meu público tá muito mais localmente falando na rádio do que na internet.
3: Com certeza, é isso que eu tô te falando. Então existe a conciliação do mercado, mas também, qual, qual que é o... Eu, eu, eu trabalho diretamente com você e entendo o nível do seu público web também é extremamente é, é importante no, na base do faturamento. Então, é por isso que eu falo, a rádio é extremamente importante. Mas para aqueles que mexiam, por exemplo, com comida, certo? Teve um determinado momento que o cara teve que fechar o restaurante. Se ele, ele não tinha uma propaganda delivery, ele não tinha um logo desenvolvido, o Instagram dele não tinha... É...
2: Ele não sabia vender, né? Porque estava acostumado, os clientes chegarem e ele. Ia lá, era um ele entretenimento o lugar. Uh
1: -huh. E
3: eu não acho que também,
1: quando, igual, é, pensa bem... A pandemia, ela assustou todo mundo Porque financeiramente você tinha, você tinha que ter algum respaldo Não sabia quanto tempo ia durar Não sabia se você ia perder seu emprego ou não, não. Então, automaticamente O consumidor se tornou mais
3: exigente Claro
1: Se antes eu saía e parava em um restaurante Porque ele estava com mais movimento e tudo Isso não acontece mais não. Então, eu tô em casa Eu tenho tempo para ver o melhor preço Para então, avaliar os melhores sabores O que chega primeiro O tempo de atendimento
3: A forma que o cara vai para responder no WhatsApp. Isso, isso mesmo. Isso, isso transformou o Pirapora num lugar muito interessante. Porque esse momento de migração, primeiro, a gente estava falando dos benefícios que o governo deu. Porque, com toda aquela resenha que eu disse até esse momento, eu quero, eu quero entrar numa, numa parada muito importante que é o seguinte: por que a empresa não conseguiu, Porque empresas quebraram? E não conseguiram acessar os benefícios que o governo dava. Principalmente por causa da falta de conexão entre a contabilidade e o cliente. Por quê? Porque ele vendia, às vezes ele emitia nota, só do que se fosse passado em cartão quando emitia. Entendeu? Então ele estava trabalhando de uma forma errada, não... não, não sem preocupar com gerar um faturamento correto, sem preocupar com o um
1: histórico, com né?
3: histórico e, e, e principalmente com a força econômica da empresa. Aí o Guedes chegou e falou o seguinte, quem faturou tant, tant, tantos mil em 2019 vai ter direito a pegar 30%. Com, mas quem faturou a partir do quê? A partir do relatório do PGDAS do SPED contábil, que são relatórios que, que, que é aquilo que você declarou que recebeu e vendeu. Isso desesperou um monte de empresa que estava ganhando dinheiro é, é, sem declaração. E aí na hora que ela teve que parar e que o entretenimento musical já não era mais uma chamativa, que a quantidade de pessoas no lugar já não era mais uma chamativa por causa da falta de aglomeração e que ele teve que migrar para a internet, que ele poderia ter pego esse dinheiro e investido em Sim. mídia digital, em transformação, em publicação no, 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 no público-foco.
2: Que seria necessário Em mudar o
3: cartápio, em treinamentos, em, em, em investimento mesmo. Em Se ele conhecia
1: a empresa dele. Exatamente. Tinha muita gente que teve sucesso por muito tempo e funcionou daquela uhum. forma, mesmo sem conhecer a empresa, sem saber de faturamento real.
3: E você nem você sabe se teve sucesso, você estava trocando seis por meia não. dúzia. Isso. Mas, mas o cara está satisfeito quando, mesmo que entra dinheiro e sai dinheiro e ele não entende o que, que sobrou, o, o sucesso profissional ele não está diretamente é, agregado só à quantidade de lucro que você tem. Mas na qualidade de trabalho que você estava vendo, entendeu? Então, tipo assim, é, sei lá, eu abro um empreendimento e as pessoas vão e é legal e você consegue ter um dinheiro, mesmo que você tenha pouco lucro, é, o sucesso da, da fama ali, ele também, ele ele também faz prazer, parte né? daquilo, né? O prazer, você vê que as pessoas estão rindo, estão gostando. Isso também é importante. Acho que é isso que, depois disso que você vai conseguir pensar numa condição econômica se você estiver abrindo uma empresa agora. Isso se já tem ela há muito tempo, aí já é uma questão de organizar os seus processos financeiros. Mas a grande questão é o seguinte, veio essa pandemia, teve a necessidade de, de, de resolver os problemas e aí o governo falou o seguinte, cara, nós vamos ajudar... É, quem tem condição de, de pagar a dívida que a gente vai fazer Nós vamos ajudar nele porque está quebrado, não Porque já estava quebrado antes da pandemia Você vê, o cara não declarou declarou o, o, o das sem faturamento vazio o ano todo Não conseguiu pegar Como é que estava aberto até agora, né? E estava aberto até agora, então ele estava guardando dinheiro Agora ele não estava guardando dinheiro Porque estava trocando o CESP, meia Ele economizou um pouco no imposto Mas não, não, não teve um, uma análise de custo Uma precificação inteligente então, ele não conseguiu. Isso fechou um monte de empresa. Mas também deu a oportunidade para que, que o empresário entendesse a necessidade de investir em tecnologia. E aí ele já começa o quê? Nós estamos aí tendo uma explosão... No mercado econômico, de gente procurando recuperação de piso e COFINS, tributação monofásica, base de cálculo do ICMS, sobre a bitributação no piso e COFINS para transportador e outras coisas. COFINS é o aeroporto, não, né? <risos> não, isso é Confins. <risos> ah, desculpa. <risos> claro, claro. Entende? Mas é isso. Ô <risos> manda a guia de Confins aí, que eu falo, que... pode ser de Birapó? Então, não é não, vou mandar daqui de Pirapora mesmo. Então, mas, assim. ah, mas aqui tem aeroporto. Tem. tem. Fica ah, lá parou. atrás daquele lugar lá. Inclusive, eu tentei chegar nesse aeroporto, acabei desviando o caminho algumas vezes. Parou antes, né? <risos> entrada
2: confunde. De qualquer
3: jeito eu tava com um avião, isso é importante.
1: Eu nunca andei de avião. Não.
2: Esse Bom. negócio que você falou de. O cara saber precificar, é, eu entendo também que muitas vezes o pessoal quando começa a crescer, por exemplo, o cara é um MEI, tá vendendo bem e tudo, só que quando ele transforma na empresa, o jogo muda.
3: O jogo muda, porque ele ah, só vendia.
2: Não, vai falar assim, ó, o cara até precificava tudo, mas a tributação muda, o imposto aumenta, você tem que contratar a gente, aí você a gente Ei, vai pagar. Você já então, tem o cara pagar acaba conta não conta conseguindo do... crescer. Por causa desse, desse tipo de, assim, de, de coisas a mais que são necessárias. Né? Mas
1: igual o André falou, talvez se esse cara, mesmo enquanto MEI, tivesse mais contato com alguém que, ah, que é auxiliasse, é. É, que é porque é. falta muito isso
3: aqui também, falta. sabe? Não rola falta. um papo voltado para a questão é. empresarial aberta.
1: Por quê? Exemplo, é, você quer abrir alguma coisa? A, assim, a grande massa, primeiramente, quem nem comenta... Porque se eu falar com você, você vai roubar minha ideia. E aí, se não tem essa troca de, de, de experiências e tudo, porque pensa bem, a Oma tem 30 anos. A sua experiência profissional, mesmo antes, antes da contabilidade, antes de você ser contador, eu tenho, o que é que, tem que, o que, é que tem a ver que verdade Você não é a Oma, você é o Lucas.
2: Você é burro.
1: Aí pensa bem, se tivesse essa troca de experiência, o que eu, eu, eu aprendi com o Lucas, eu não sabia fazer precificação. O que, que eu fiz, o Lucas? Sabe, ô Lucas, vem cá, vamos fazer. Quando a gente entendeu que a gente tinha que dar um passo além, foi quando a gente buscou um auxílio contábil. Mesmo, mesmo de forma errada, tendo, a gente tentou fazer algo correto. Muita, muitas dessas pessoas nem têm acesso a isso. Não tem, cara. Porque não tem no ciclo de amizade uma pessoa que vai ajudar, que vai se preocupar. E elas
3: não têm essa iniciativa. E não é só a questão do ciclo de amizade, é uma questão também é, interpessoal. Vamos usar o Lucas como exemplo hoje aqui. O cara está sempre envolvido. Ah, eu vou usar o Lucas hoje. Pode ser. <risos> é, o cara está sempre envolvido com, que, com as questões do Sebrae. Ele participa de tudo quanto é, é feira de tecnologia. Sabe? Busca, busca o conhecimento. Ele é digital influência aqui em Trapola, ah, é Blogueirinho. É uma então, bom coisa. Bom. Certo. Então, o que, que acontece? É, é, os, quem tem sucesso, a maioria das pessoas que tem sucesso, de forma nata, já, nativa, né? ela, ela, ela já consegue desenvolver ali uma vontade, uma preocupação em se melhorar, em, em, em buscar uma evolução técnica, né? O, 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 a, me fala a palavra aqui, mas a capacitação em si, ele procura se capacitar cada vez mais. É, aí espero, que, que acontece? não, não espera o sucesso do acaso, né? Exatamente. E aí que que acontece? É claro que a amizade funciona. Por quê? Você começa a ver o Lucas, você começa a conversar, a gente começa a conversar sobre coisas, e aí ele começa a despertar aquele meio onde está vivendo. Abre a mente. Abre a mente. Agora, isso poderia ser muito mais evoluído se a gente tivesse, por exemplo, palestras é, mais atrativas para essa questão. Entendeu? O cara vê e fala assim, ah, não, nós vamos fazer uma palestra sobre economia às três e meia da tarde. E aí, três e meia da tarde, meu querido, só quem tá em casa consegue fazer isso, né? Então, é, eu acho que acho que falta um trabalho voltado para isso daí, eu tenho algumas ideias para desenvolver isso, né, com o nosso novo empreendimento e, assim, a oportunidade, ela está o tempo inteiro, a pandemia, ela quebrou muita gente, sim. É, fechar, vacalhou muitas famílias, é difícil ficar em casa. Eu concordo com isso. Agora, dá para fazer muita coisa em casa?
1: Eu, eu penso assim: é igual a, na situação que houve, né? com a pandemia, com, com tudo que aconteceu, ela foi uma re, realidade mundial. Né? Independente dos problemas do enfrentamento que a gente teve no Brasil, ou local, tudo bem. Só que era uma realidade que era inalterada. Eu não podia fazer nada para alterar aquilo que estava acontecendo. Então, diante daquela dificuldade, daquele obstáculo, eu que devo me reinventar e buscar alternativas. Claro. Sabe? É, eu, eu, lógico que eu não estou passando pano para tudo que foi de errado, não. só que não tem como mudar.
3: Foi de errado como? O que a gente pode, no máximo, falar é sobre a vacina em 2021. Não, sim. Mas, mas em 2020, 2019, 2020... Aí, que, esse, que essa parada realmente vacalhou. Mas eu
1: digo assim... Questionamentos sempre vão haver. Essas discussões são até necessárias. Sim. Só que antes mesmo de eu ir e, e buscar... Do que reclamar... Eu tenho que fazer uma parada introspectiva. Olhar para mim. Já que eu não posso mudar... O que eu posso fazer diferente... Para poder encarar daqui em diante. É. Então quando eu, eu, eu preocupo primeiro comigo... Me, me, me amparo, me protejo, para depois buscar os direitos que são coletivos, que são necessários também. Certo. Porque só reclamar...
3: Não dá. Né? Todo mundo vai reclamar, né? Raul Seixas já falava isso, né? Tem uma música dele que eu... acho que é Ouro de todo, não sei... Eu devia estar feliz, porque não sei o que lá. Ela... Então, ele, ele reclama o tempo, todo mundo vai reclamar.
1: Mas essa música é, aí, ele, ele, ele é baiano, né? Ele era baiano. Quando ele foi para São Paulo, ele foi muito bem sucedido. É. Só que mesmo assim ele estava depressivo. Faltava um bimbal, ele, né? Ele não estava feliz. Né? Então, essa música é, é muito reflexo daquilo que a gente também tem. Né? Covid? É, vai. Até que ponto que, o, como você falou, o sucesso ele é muito relativo. Né? A visão que eu tenho de sucesso, por mais que nós sejamos próximos, que a gente tenha muita coisa em comum, a minha visão de sucesso pode ser diferente da tua. O meu sucesso pessoal pode não, ser, não, não seguir os mesmos passos que eu quero ter não, no sucesso profissional.
3: Né? O que não muda é a projeção econômica. O sucesso pessoal ele é subjetivo. A questão econômica não é, ela é matemática, ela é puramente matemática. Você é capacitado, é, a capacitação também não é subjetiva, porque a busca está aí, e você precisa de um profissional que acompanhe isso. O grande problema das empresas é não dar valor na oportunidade de um, de um profissional orientá-las. Por exemplo, você abre uma pastelaria cara é bom no, na, na, no quesito culinário ele estudou e se capacitou para aquilo ali mas ele não conhece a parte de mídia digital às vezes até assiste um, um, um outro vídeo na internet consegue entregar ali muita coisa mas ele que trabalha sozinho ele tem que ser operacional financeiro fazer um monte de coisa principalmente o meio né que a gente começou a entrar no assunto do MEI. que o meio também ele ele é uma coisa complicada por quê? Porque se o cara entra no meio e ele, e ele busca esses tipos de profissionais, é, ele começa a ter uma visão diferente. Por quê? Porque ele vai conseguir trabalhar e focar no que ele é bom para fazer. Outra pessoa vai orientar, vai, vai orientar ele de forma às decisões financeiras que ele tem que tomar na empresa. E outra vai orientar ele como que ele vai se projetar no mercado digital. Essa soma ela é muito importante para o futuro do cara.
1: Então, eu entendo e concordo 100% com você. Mas o que acontece? Esse cara, que ele é um bom pasteleiro, o pastel dele é excelente, com tudo que acontece ao redor dele, é, acaba fluindo nele uma coisa muito inflada, que é o ego. A partir do momento que eu sou bom em alguma coisa, eu me sinto é, em uma posição que eu não preciso te pedir ajuda.
2: E vem aquela questão do medo, né? Ele vai querer saber como é que eu faço.
1: Isso. isso então, se é pensa bom. bem, eu tô te entendendo e concordo. Claro. Só que eu falo a visão como um todo. A única coisa que eu O cara, ele, cara ele, ele
2: não quer. Cultural. Acho que isso é uma coisa. Mas que ninguém quer cultural, saber né, qual
3: amigo? que é a receita que ele faz, o sanduíche. Ah, sim, ou, entendi. Ou, entendi. ou o parceiro. Quer chegar
1: isso na cabeça do cara, cara. Não, é cara. Ele
3: tem que. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: não é a receita de, de, de a receita culinária. Não, sei é isso, o entendi. desenvolvimento. De, de, de agregar um profissional de financeiro, agregar uma assessoria financeira e uma assessoria em marketing para que ele projete o que ele está vendendo. Tá, deixa eu tentar me expressar
1: melhor. Eu vendo meu pastel, eu ganho 10 mil por mês vendendo meu pastel. Aí eu não quero pagar 600 reais para um contador, porque é um
3: absurdo. Entendeu? Ele só vai
1: mandar imposto.
3: Isso eu escuto direto. Entendeu?
1: É que sim, direto. mas essa é a visão geral. E, e tem muito contador aqui que só manda imposto mesmo. Mas qual que, é a forma, qual que seria a forma madura de crescimento? Olha, eu estou enquanto MEI. No início, eu tenho que ser, eu faço tudo mesmo. Só que eu vou colocar metas. A partir de tal faturamento e tal lucro, eu já consigo é, agregar uma pessoa que vai fazer minhas redes sociais.
3: Aí, eu já me livrei de um peso. Eu consigo aperfeiçoar isso. Sem poder aglomerar... Como que ele vai fazer e ele vai chegar nisso? Nós estamos falando o seguinte, o foco é entender o que, que o ambiente pandêmico gerou para que as empresas quebrassem e a economia ficasse difícil. E o que eu observei aqui em Ipirapora é que a gente tem uma capacidade financeira e econômica incrível. E que as pessoas aqui têm uma questão tecnológica é, é, de fácil acesso. Nós temos um monte de gente mexendo com isso. E agora, no finalzinho de 2020, isso explodiu um pouco mais, por causa da quebra do preconceito das coisas que são feitas de forma virtual, né? que foi obrigado. Agora, o efeito, o efeito dominó que aconteceu com as empresas quebrando são empresas tradicionais que não, que não deram moral para isso em algum momento. A transformação que vocês estão fazendo no mercado, eu vejo o Lucas postando muita coisa de tecnologia, se envolvendo com muita coisa dentro aí da CIAP, é, as coisas que a gente já conversou sobre as, as possibilidades de crescimento econômico e programas que a gente desenvolve junto para a melhoria da sociedade econômica, é isso daí que vai fazer a grande diferença. Mas
2: isso acho que é uma coisa cultural e que ainda vai demorar um tempo para mudar na cidade. Claro, Porque aqui a gente ainda tem muito essa questão assim, Meio que santo de casa não faz milagre. Não, nós já fizemos. Vai é que você. Quando acabar esse período pandêmico, a gente vai retomar. A gente fazer eventos aqui, que era tipo assim: nem se fosse para fora, com a capital, muitas vezes você não encontrava a qualidade que a gente fazia. Uhum. Dos palestrantes, do pessoal que. Não, eu a gente vejo por conteúdo. conhecer vocês. E a gente quer voltar a fazer isso para mudar. E para melhorar, porque é tipo assim: bom, eu sou daqui, eu tenho, é, eu gerencio a OM e eu tenho empresa de tecnologia também. Eu não quero sair de Pirapora, mas para isso eu preciso de mão de obra na cidade. É. E para isso então eu tenho que me esforçar um pouco mais para ajudar, para treinar as pessoas, né? para pra entender. Para as pessoas entenderem isso, que é necessário e que tem mercado. Na cidade tem mercado consegue. Tem. Só que aí, nesse ponto. E, nós e aí tem que trabalhar muito mais.
1: É, é uma faca de dois gumes, é. né? Porque exemplo, dois o quê? de dois gumes, uma faca e dois é. legumes. É, de dois gumes. É. Faca flat. Pensa bem. O Lucas está numa ponta e eu estou em outra, porque ele que gera demanda e eu sou uma demanda que o mercado está em busca e eu não quero sair para fora. Entendeu? Porque, Sim. pensa bem, a partir do momento que você tem um padrão de vida, que você tem alguns objetivos financeiros, e aqui é para de proporcionar esse crescimento, é aí que faz a pessoa deixar pirapora. Mas, em contrapartida, se você deixar pirapora, você nunca vai fazer com que esse ambiente aconteça aqui.
3: É, é o que eu estava te falando. A mão de obra aqui, ela é exportada, entendeu? Então, quando você quer... Mas, mas é, é complicado, porque também não tem, o, 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 a maioria do empre, dos empresários também não tem paciência de treinar o cara. E chega lá e fala assim, ah, eu quero um currículo de tanto, com tanto de experiência. E aí, tem um monte de possibilidades, e a e gente vivenciou
1: vezes, uma e, e muitas vezes, com um salário não compatível com aquilo que ele exige. Claro. E quando a gente estava conversando, o Lucas com é a empresa de tecnologia, ele já tem algumas metas e tudo... Só que é entender que ele não vai conseguir no mercado a produção, uma pessoa que seja 100% aquilo que ele necessita. Certo. Então, é, é visar nas qualidades, naquilo que é, que é o potencial básico, uhum. e ele está disposto a ajudar ela a crescer, a é, ajudar é, ela a progredir. É, como,
2: por exemplo, como eu estou iniciando, a minha empresa também não tem condição de, até financeiramente falando, assim, ó, eu quero um cara X, um cara top. Tá, então... Não que eu querer ir no mercado procurar um cara desse se não eu quero é pagar um salário que é o salário de mercado. Então, eu prefiro muito mais é, você treinar o cara, você chamar o Fabio assim, ó, pegar na sua mão, vou te ensinar, a gente vai crescendo junto, mas para isso é aquele esforço que você precisa para mudar a cultura cara, da cidade. é né?
3: uma coisa muito complicada, porque você vai bater de frente com uma coisa que o Alex falou lá atrás, e aí sim, aquele discurso começa a ter um, um pouco mais de lógica, que é o seguinte, cara, eu vou precisar treinar alguém para que ele possa, talvez, ser meu concorrente depois agora não tem outra saída ou você tem dinheiro e paga alguém é, suficientemente bom aquele que já entendeu o seu valor ou ele vai ser empreendedor ou ele vai ser um funcionário caro entendeu aquele que ainda não entendeu ele tem a possibilidade de te ajudar e aí você tem que ser meio forte ou você cria um ambiente, treina o cara o suficiente para que ele seja igual a você, mas a empresa seja confortável a ponto dele não querer sair dela. Ou você vai treinar o cara, entendeu? E não vai conseguir o, o, o respeito dele. É... é você vai ter que jogar para o universo... As possibilidades são infinitas... E a ação humana é subjetiva demais... Você não consegue prever isso... Vai depender do, da, da, vai depender do seu treinamento... A solução para isso... É... Contratar uma empresa de assessoria... Porque ela vai te ajudar... A treinar seus funcionários...
1: E vai ter uma visão... É, Primeira coisa... Uma visão, é, uma, uma, uma visão empresarial... Sem um apego emocional... Porque o dono... Exatamente. Por mais que queira ter o crescimento... Tem um emocional envolvido, sim, sim, né? Aí tem aquele vínculo que, com o com um funcionário,
3: não, mas eu gosto tanto dele, tá, mas e aí, vem cá. Como que resolve? A né? questão é a seguinte, primeiro você vai treinar, a primeira, o, primeiro, o primeiro processo de uma assessoria bem feita é treinar os donos. Você vai treinar o dono, por quê? Porque ele tem que entender, primeiro, o nível de paternidade que ele tem sobre a própria empresa. Porque você tem 20 famílias empregadas ali. Cada família daquela deve ter no mínimo aí, vamos tratar de Pirapora, pelo que a gente viu, dois filhos, três filhos, entendeu? Então, de 20, você já vai para 80 pessoas precisando daquele serviço. As pessoas se adoecem, as pessoas tem a, a, as mulheres engravidam. O Covid, o nosso sistema brasileiro faz uma lei sem explicação atrás da outra. Esses dias falaram assim: olha, toda mulher grávida tem direito a trabalhar home office. A engravidar a caixa. <risos> Como é que você põe ela home office? E o que, que a lei fala sobre pessoas que não têm a possibilidade de trabalhar home office? Nada. O cara publica uma lei lá e no final no ele previsto, escreve: né? foda-se. <risos> Entende? Sim, então o que, que acontece? É, a gente vai a gente vai treinar primeiro o empresário. A gente vai tem que alimentar os dragões, de Tem, Tem tem, é a verdade. A gente vai treinar primeiro o empresário. Depois que o empresário entendeu qual que é o processo, teve teve porque muitas vezes ele está vendo ali o cara como empregado, mas ele ele tem que perceber que ele tem essa função. É, ele acaba adquirindo sem querer né, essa função de paternidade sobre tudo que está acontecendo. E aí depois você vem, com, você vem treinando os seus coordenadores. E depois dos coordenadores você vai treinar a equipe de venda. Na hora que você que consegue fazer com que cada um entenda o seu lugar e, e, a, e a importância, na verdade a força econômica de cada posição, você consegue é, ter uma visão maior e uma assertividade maior sobre essas coisas. Você reclama do garçom, mas nunca treinou para ele, não mostrou para ele algumas coisas, quer pagar 40 reais por noite, mas não quer registrar a carteira, que é uma, uma verdade em Pirapora. Não só em Pirapora, Pirapora, cara. Aí, aí, aí o cliente chega... Quantas vezes a gente saiu junto e falou assim, pô, mas o atendimento aqui é uma merda. Aí você chega e oferece o cara, não, vamos fazer um treinamento para esses meninos. Antes de você brigar com eles, vamos fazer um treinamento, vamos ensinar para ele os sinais, né? Tirou a garrafa de dentro do negócio, todo mundo já entendeu isso. Isso é igual da seta no, 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 no trânsito. Você tirou sua garrafa de dentro da camisinha, você acabou a cerveja, pô. É, é, essa aqui é só
1: para ficar dentro do garçom.
2: Mas, <risos> oh, é ó, ó, entendi. É. Não, não isso. Ah, não sei. como todos os garçons do Brasil.
1: Ou não. E alegria pra quem... <risos> Mas aqui, é, quando eu tra trabalhava em São Paulo, a gente foi numa churrascaria e foi muito bem atendido. A gente foi chamar o garçom, a gente foi dar uma, uma gorjeta pra ele, porque também isso é normal.
0: Claro, tá você é muito bem atendido, você isso dá é dinheiro. Normal,
1: é normal, é porque realmente é uma satisfação. Porque a gente trabalhava viajando, talvez não ia ter possibilidade de vê-lo novamente, só que foi tão bem, bem atendido que a gente se tipo assim, nossa, é, essa, é a... Satisfação é nossa em poder retribuir para ele o atendimento. E a gente começou a trocar ideia com ele. Ele era um senhor de 53 anos. Ele conseguiu formar duas filhas, é, sustentava a casa dele, casa própria e tudo, sempre sendo garçom. É. E ele falou, sabe qual é, que é a diferença? É que eu escolhi ser garçom. Eu gosto. Eu gosto de estar aqui conversando com você, eu gosto de fazer um bom atendimento. Tem gente que tem essa mesma sensação que vocês, que foram bem atendidos, mas não consegue me dar uma gorjeta. Eu compreendo. E eu não vou deixar de estar ali daquela forma. Claro. Então você compreende também que as pessoas têm que estarem dispostas a saber fazer aquilo, sabe? É. Porque tem garçom que, mesmo sem o treinamento, ele vai ser um bom garçom. Só que o empresário tem que entender que isso... É igual achar a agulha num palheiro. Claro não vai que ter é. um profissional pronto no mercado.
0: Não.
1: E se você
3: não estiver disposto a treinar <risos> e qualificar ele, o um prejuízo ele, é, é seu. E, nem, e você tem que estar disposto a precificar ele, a dar ele a oportunidade de crescimento. Agora, ele seguir uma compensado. coisa assim, se você não for bom em São Paulo, você não vai conseguir emprego. Por quê? Porque é uma cidade que tem, não sei, talvez 14 milhões de pessoas. Eu, não, eu nem imagino quantos milhões. Sei que, que, que BH, que não tinha quase nada, tinha 4 milhões. Então é o seguinte, você chega lá, o nível de desemprego é muito grande. Isso faz com que o nível da capacidade técnica ou, ou, ou de, de formação... É, da, da própria capacidade de, de atendimento, né, vamos focar no garçom do garçom em si, seja melhor. Porque tem muita gente esperando ele dar goela para entrar no lugar. Que no pirapora, não. Você precisa de um motivador para isso. Tem muita gente desempregada aqui sim, claro que tem. Mas dentre os desempregados, todos eles já passaram numa empresa ou em outra. Um então, cara que trabalhou na OMA, também já trabalhou na Hering, também já trabalhou no seu concorrente, que eu não sei o nome, também trabalhou ali e lá. Então, assim, é, o que acontece é que as pessoas vão migrando. Eu acredito fielmente no treinamento. Eu acredito fielmente. Eu, eu tentei, durante todos esses anos de, de empresa aberta aqui, é, trazer companheiros para dentro da Target. Trazer é, gente que queria agregar esse sentimento né, de, de evolução, de evolução mesmo econômica da cidade. Então, qual que foi a ideia? É, eu, eu comecei nas faculdades, deixei várias vezes na faculdade de, de Ciências Contábeis aqui, é, oportunidade de estágio. Você acha que quantas pessoas já me ligaram ou mandaram o um currículo pra, 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 quando eu ofereci estágio? nenhuma, eu liguei para o coordenador, liguei para o coordenador, mandei mensagem para o coordenador, a gente tem, eu tenho mensagem no WhatsApp dele aqui, ó desde 2019, procurando gente que, que estava cursando o curso de ciências contábeis, para que eu pudesse treinar aquele cara do zero, para que ele já entrasse para dentro do sistema de, 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 do sistema de trabalho contábil, né? É, focado em ser um assessor e não um digitador já com a filosofia, né? claro, eu queria implantar nele essa ideologia de modernidade porque tá todo mundo falando em, em, no, nas redes sociais que a contabilidade vai acabar e vai mesmo esse camarada que está focado em fazer guia e folha de pagamento ele vai morrer economicamente mas, Porque assim, o, o próprio sistema dele
1: vai fazer isso amanhã Toda profissão passa por, esse, passa por esses processos né? Não é que vai ter escassez é, de atuação Ela vai, ser, vai simplesmente se transformar Vai ser mais qualificada Claro,
3: o que eu quero dizer é que quando, Como que eu conseguiria mão de obra suficiente Para colocar mais gente trabalhando comigo? Entende? Aí você coloca isso na faculdade O que, que acontece lá? O cara não vai Não vai então é, a, 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 nós tivemos a experiência de contratar uma pessoa que estava na faculdade. Essa pessoa, a gente treinou ela de forma muito bem feita, passou por um processo de treinamento didático e teórico. Então tinha uma doutrina envolvida naquilo ali. Seguimos o procedimento? Né? Essa metodologia exatamente... Cientificamente desenvolvida, né? Porque para ser científico tem que ter metodologia. Sim. O que, que a gente fez?
2: Eu não gosto desse trem científico. Eu não gosto nem de ler aqui. <risos> não, não, né? Não, né? É um dos que mais produz
3: é, essa miséria. É, é por isso que é burro. <risos> quando a gente conseguiu... Olha só, quando eu desenvolvi esse processo na minha própria empresa... E apliquei na minha empresa... Eu tive a certeza da competência que é desenvolver o seu funcionário. De dar para ele a oportunidade intelectual dele conseguir fazer tudo sozinho. Agora, como que, eu melhor, como que eu garanto que ele continue ali? Com processos de bonificação. Se eu consigo melhorar a capacidade do meu funcionário e eu consigo aumentar o meu faturamento através da mais-valia que ele produz, eu preciso devolver... Essa possibilidade também. Por quê? Porque eu consigo ter um honorário que me permite fazer essas coisas. Quando você concorre com migalhas, aí você não consegue. É, não sei se você já teve a
1: oportunidade de ler, tem um livro, é, Salomão, O Homem Mais é Rico Que Já Existiu. E tem uma, essa metodologia que você falou, ela é, ele, ele relata, né? é que, que é mais ou menos isso não é que é, é 100% meritocrática mas se você produz a ponto de refletir na empresa uma, um, um salário maior um, uma, um lucro maior você você é parte daquilo aquilo tem que se refletir de volta exatamente né é. então se você pensa em crescimento você não vai crescer sozinho façam com que eles também cresçam claro Isso é
3: estratégia você tem que incentivar até mesmo conhecimento
2: Mas você também tem que estar com as pessoas certas porque tem gente que não que não adianta você colocar na empresa ah, se você vender ou se fizer algo a mais você vai ganhar mais
3: o lucas é para isso que existe o período de experiência hum, é sabe né? aqueles três meses que a lei determina que é a experiência o que, o que acontece é que o, o empresário ele tem que estar tá focado em observar esse período. Isso. Na hora que você contrata um cara
1: que está virgem... Ele, mas ele tem que estar tá preparado para isso também. Para saber o, como que o, vai... Isso, pra isso pra o empresário tem que estar tá preparado para avaliar. Por isso que avaliar. precisa
3: da assessoria. É isso. Você tem que treinar o empresário. Esse período de experiência ele é importantíssimo. Olha o que, que eu fiz essa semana aí com os nossos funcionários. O funcionário me fez uma pergunta. André... É, é, a guia, eu, eu, tive, eu pus uma, primeiro, fez uma guia como, se tiver, como um funcionário que estava é, que recebia né, um salário de família, um monte de coisas E a guia de INSS deu um valor X Quando, Aí falei, olha, tem que refazer a folha porque esse funcionário está com suspensão Se ele está com suspensão, ele não tem folha de pagamento nesse mês Beleza, refez a folha E depois que a folha é refeita, a guia de INSS aumentou e a pergunta foi o seguinte, cara, como que eu tiro um funcionário da minha, da minha, do meu grupo e, e o INSS aumenta, já que tendo em vista que estamos no Simples Nacional, é, o, 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 essa, esse valor do INSS não deveria ter sido recolhido na guia. O que, que eu fiz? Eu falei, então fazer o seguinte, você tem 20% de bonificação sobre o seu salário se você entender o que, que aconteceu. Né? Primeiro analisei, entendi o que tinha acontecido e falei, você tem 20% de bonificação. Ah, uhum. O que aconteceu? Esse funcionário estudou, fez um relatório dentro entendi, daquilo ali, sim. entendeu a parada é e ganhou a bonificação. O que, que isso traz para a minha empresa? Primeiro, conhecimento de um cara, de, de um funcionário que está fazendo a minha folha de pagamento né que que é, eu vou ganhar a possibilidade de não ter que fiscalizar tudo que ela vai fazer em qualquer em algum determinado momento ela vai ganhar a a, a, a questão da do, do, da evolução né é, pessoal ela vai entender o processo ela vai pensar nele com mais fluidez amanhã e ninguém está trabalhando de graça então
2: Ninguém Ela, de graça.
3: Ninguém tá trabalhando de graça.
0: E, e assim, graça.
3: É, visando,
1: né, o, o benefício da sua empresa, você fez com que esse funcionário despertasse o interesse de, de um de um autodidatismo em claro. buscar soluções e não somente perguntar. Exatamente. Que é um Eu, processo que a gente, se a gente não se, se a gente não fiscalizar a nossa forma de trabalhar, a gente acaba, acaba fazendo isso rotineiramente. Porque é muito mais fácil. Eu tô com uma dúvida. André, isso, isso, isso. Pô, mas eu não me deu trabalho de pesquisar um pouco. Se eu tenho Sim. esse tempo, se é uma coisa recorrente, ou por que, que eu não. Ao invés de perguntar, o porquê que eu não vou aprender? É lógico, é. Que tem coisas pontuais e tem coisas que são muito específicas. Sim.
2: Tem coisa que é mais fácil, é é. Tentar, Tenta, que, Ou então é melhor acontece. contratar
1: alguém mesmo,
3: né? É. A primeira coisa que eu acredito que eu despertei aí foi a certeza de que o reconhecimento ele acontece dentro da nossa empresa. O segundo é que ela tem capacidade de desenvolver aquilo que ela, as dúvidas dela através de algum, um pouco mais de estudo. Né? E principalmente, agora, é, isso, a gente está no Brasil e a gente sabe que, que existe um jeitinho brasileiro, que existe uma certa malandragem, né, do nosso sangue Então o que acontece Isso pode virar recorrente? Não pode Não vai ser toda pergunta que eu vou mandar pesquisar E a pessoa vai claro ganhar dinheiro é. Mas é um histórico diferente Quando eu estava internado Essa pessoa desenvolveu o serviço todo E, e eu, tinha, eu já tinha a, O sentimento a, a, Assim, cara, eu preciso bonificar Uma confiança também E uma confiança também, isso aí Porque foi muito bem treinado né? Eu, percebi, eu percebi a evolução do treinamento E eu estava esperando Entender um pouco mais Para poder passar um pouco mais de obrigações Que aconteceu De forma é, Drástica, né? Porque eu tive é que ir para o hospital né? E aí ela desenvolveu alguma coisa Nosso outro funcionário desenvolveu também E aí foi tudo muito legal Aí eu falei assim, cara, eu preciso bonificar essa galera Então é, Aconteceu essa pergunta, essa pergunta juntou com a, vontade, a fome com a vontade de comer, e falou, então vamos resolver. Mas não é só isso, é a questão do treinamento em si, né? Isso, aí, o que, que a gente vai fazer agora? A ideia é que a cada cliente que a contabilidade e, e assessoria, ela recebe, o nosso funcionário ganha uma porcentagem daquele honorário. Então, enquanto a empresa tiver com a gente... Todo mundo vai ganhar a sua porcentagem líquida. Então, vamos retirar os impostos, vamos retirar as obrigações. Aquilo que sobra de lucro é redistribuído para todo mundo em, em, dentro das porcentagens que a é gente um PL, distribuiu. Né? É, um PL mensal, uhum. entendeu? Só que dentro da carteira. Por quê? Porque aquilo ali entra como benefício de INSS e tal. André, o que acontece se o funcionário sair? Aí eu vou deixar... Se, se uma empresa sair... Aí eu vou deixar para explicar isso quando a gente fechar o contrato.
1: É, Mas não vai acontecer, né? Vai. Vai só agregar mais e mais. Não, uh... Com certeza, você fala do, dos clientes, As empresas não vão sair, Estou falando só... do
3: nosso contrato.
1: <risos> mas aqui, é, uma, uma dúvida que eu tenho. É, depois que teve uma, uma alteração né, na lei trabalhista, hoje é muito mais comum ter as contratações, ao invés do regime CLT, o, o, no PJ. É, qual que é a sua visão sobre isso? Porque é, eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho vivência de que a gente também tem que estar muito atento às nossas responsabilidades, né? Mediante o faturamento, a declaração e tudo. E você, qual que é a sua visão contábil
3: disso? Cara, primeira coisa que o, que o empresário tem que entender é o seguinte. O que o motiva a transformar a contratação CLT... Para a contratação PJ. Se for diminuir imposto, deixar de pagar 13o e férias, isso, e isso for provável, ele está dando um tiro no próprio pé. Por quê? Porque esse cara depois vai entrar na justiça, vai provar o vínculo trabalhista e vai ganhar tudo que não recebeu. Independente do, de ter contrato, de não ter. O, o, a, a lei aplicada ao caso concreto, ela não muda por causa de, de contrato ou por causa de nenhuma nenhuma outra é, é, evasão ilícita o vínculo existe o vínculo existe se o vínculo ta, se o vínculo trabalhista existe independente do nosso contrato ele tem que ele tem que preceder das coisas como INSS FGTS férias um terço de férias e décimo terceiro tá bom então tá não André é, eu preciso, eu quero eu prefiro contratar CNPJs né PJ o PJ meio porque além dele me dar essa garantia ele permite com que o, o, o outro cara cresça também entendeu se você desvincular o vínculo trabalhista nisso daí e cobrar dele a produção você começa a transitar da mentira né de de contratar um cara MEI, só para fugir da, das obrigações trabalhistas, mas contratar um, um MEI que é de fato um empreendedor. Uhum. Então você vai fazer o seguinte, ah, eu trabalho com MEI, eu sou programador. Então eu tenho tal demanda para responder, para fazer. Eu nem sei ainda, nem analisei se programador pode ser MEI né tem que analisar isso daí Teoricamente não não pode é todas as todas as todas as
1: assim é porque não tem uma categoria que mas, mas em que...
3: votação do senado já. Ah, mas não tem não tem, tem. se programador não pode ser meio não tem como ah, eu, eu, eu sei o seguinte você pode fornecer empresas... serviços
1: é, é, serviços de é de onda, não? não de TI, de TI voltados é. a TI mas não especificamente de programação Produtor de software. Licenciamento. Porque, tem, de software. É, porque tem, todos, tem todos os amparatos ali que não foram trabalhados ainda. Entendi. Porque, exemplo, se eu sou programador e eu estou fazendo algo sobre demanda para você, uhum. o direito intelectual daquilo é seu.
3: Tá. E porque existe, você é o provedor. existe um órgão que regula isso, eu tenho que estudar sobre Também isso. não. Sobre a programação, não tenho Também um tanto não. Conhecimento. Porque é, o que eu tenho consegue, certeza consegue... sobre o meio é o seguinte.
1: Não, é porque a gente não tem uma categoria certificadora de, tipo, igual ao, ao, ou ao a, AB, ou... Não, não, não temos.
2: Não
1: tem. Larga das traças, é, né?
2: Eu acho que a parte daí nunca vai chegar... Até a oportunidade de ser porque Não. Porque, porque nós somos os de de rebeldes. Até porque, por exemplo, você é contador, você tem que passar pela... Prova Não, você tem que fazer a faculdade, de esses contábeis. E pro cara ser programador, o cara não precisa faz uma faculdade, fato, tá faculdade certo é de fato
3: essa parte do conhecimento sobre a programação e a aplicação tributária que que está em cima dela eu não tenho até porque eu não tenho nenhum cliente voltado para isso daí que seja MEI ou que tentou <risos> ser MEI. mas o que eu posso dizer é o seguinte é, vamos supor que você é gesteiro que eu tenho certeza que pode ter que pode ser MEI, né ou então você contrata o cara para que isso dê certo? Deixa eu te
1: interromper só um momento. O, o, para você se enquadrar como MEI, você tem um faturamento anual que você não pode extrapolar.
3: Exatamente.
1: Certo? Sim. Esse é um dos critérios.
3: 81 mil hoje.
1: Existe outro critério para poder se encaixar com, na categoria de MEI ou não?
3: Você não pode ter mais que um funcionário registrado também. Entendi. Entendeu? É, esses são os dois princípios básicos. E, e estar enquadrado dentro da lista da... Da, das, dos quinais, das atividades que podem ser MEI. Tá,
1: mas pensa bem: o, o GC. Gesseiro... O que não
3: pode é o seguinte: se tem um órgão regulador, não pode ser MEI. Então, advogado, contador. Tem
1: uma exceção, né? Tem uma exceção para médicos e para dentistas, se eu não me engano, justamente para poder conseguir ter, ter os consultórios e não ter.
3: Médico e dentista ser MEI?
1: Não eles, não, eles não são MEI, mas também não são ME. Tem um, eles não, se enquadram em alguma bem, coisa que eu não sei bem. o que é, não. Mas eu ia perguntar do GC, pensa bem.
3: Vou pesquisar sobre isso também.
1: Ele, é, ele, ele tem que ter o um faturamento de até 81 mil, só pode ter um funcionário. Certo. Aí, o salário desse funcionário ele tem que ser decorrente desse faturamento de 81 mil.
2: Exatamente. Não, como assim?
1: É porque mas... o faturamento é do MEI.
2: Sim,
1: mas o salário não ah, o sal, é. O salário é. tem que ser decorrente do MEI.
2: Tem que ser.
3: Ah, se você ganha 81 é. mil por pois ano. Pois é, mas o negócio Dá, que restringe demais. Que fica porque O por cara tem que ganhar
1: ano. muito pouco. Porque eu é, falo, é o, o MEI é pra isso. É pra profissões o, cara
2: o
3: MEI, o MEI é... pode ter no máximo de faturamento mensal R$ reais. Então, se ele tira aí, é, além dele, ele tira os custos, mais do funcionário aí, 3 mil, o máximo que o um, um MEI pode faturar, vai ser que vai, vai ter de lucro ali naquele momento. Nossa, vai ser 3 né? mil e pouquinho, 2 né? mil.
1: E isso pode nem ser lucro, porque é igual mesmo, dentro desse faturamento, ele pode ser decorrente da compra de um material, Sim. que ele vai transformar Sim. esse material. O material foi, é obra-prima
3: de um produto que Sim. ele vai vender. Mas
1: que eu, mas disse. eu
2: acho que o meio é mais é até não deixar as pessoas desamparadas, igual um ou alguma coisa. Não, eu se acho que aconteceu é, 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 é alguma coisa ele tá está né? Então, ele influenciou em empreendedorismo. Por quê?
1: A legalização,
3: né? É. Tá. A legalização também. também. Mas a legalização
2: principalmente. Mas eu acho que essa questão de incentivo é realmente. O que eu, eu quero dizer mais, é o seguinte,
3: quando Porque que é quando, quando que você migra da, do vínculo empregatício, para o contrato de trabalho MEI, que é, que é o que a gente está tentando uhum. é, esclarecer aqui. A partir do momento que você trabalha por, por, demanda. por demanda. Então, é o seguinte, o MEI ele não tem hora de chegar, hora de sair, é, ele, não, ele não cumpre o horário de acordo com aquilo que está sendo observado. Que você vai virar pro um cara e falar assim, eu preciso que isso, eu te pago tanto para você me entregar isso. Mas isso, isso, ter, isso pode
1: ser previsto sim. em contrato?
3: Isso tem que estar tá previsto.
1: Né? Não, eu digo assim, ah, eu quero eu, eu sou meio, não, eu vou contratar o Lucas como meio. E aí eu vou prever em contrato que ele tem que trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 18. Isso ah, pode ser previsto?
3: Isso vai te, isso vai munir o Lucas é de prova suficiente para provar o vínculo empregatício amanhã. Ah, tá, sim, entendi. Você
2: pode falar assim, ó, daqui 15 dias eu quero pronto Não. colocar o gesso. É, eu vou colocar, eu contrato, é. eu tenho, eu tenho uma obra Ah, tal, tá, tipo obra por obra empreita, tá né? Você é. entregar,
4: é, eu Só preciso que...
3: dessa obra. <coughs> Você pode colocar a data de entrega devido a, a a, a, o cálculo feito de forma justa sobre o tempo de, de execução do, do processo ou você pode chegar e falar assim é, isso você só recebe depois de entregar a, a, a coisa pronta então assim, eu, pelo que
1: eu entendi é mais seguro para a empresa fazer a contratação em regime CLT porque para poder ter uma, uma saúde maior naquele relacionamento entre empresa e funcionário porque né, na condição de, de, de MEI né, de, da contratação PJ é, deixa muito em aberto né, e pontas muito soltas, porque dependendo de como foi esse relacionamento, da índole de, de, de ambos, pode dar problemas jurídicos
3: até graves, cara. Depende. Vamos ver o seguinte: você tem trabalho. uma obra e que não, você precisa... Mas mesmo não
1: prevendo o contrato, isso é, pode, ser, pode ser desfigurado, entendeu?
3: Que que foi que igual, foi igual a pergunta que eu fiz. pergunta pode ser desfigurado, mas é igual eu estou te falando desfigurado dentro dos princípios você sabe como que é ou quando você contrata um funcionário você tem férias, décima e terceira ele tem hora de chegar, de sair 44 horas semanais, aquela coisa era toda deu isso daí? é CLT agora você contrata um cara CLT você tem 15 dias para entregar uma obra certo? o cara foi lá e não fez em 15 dias de quem que é o problema? Da empresa. Certo. Agora não, você contrata um meio. Você tem que me entregar a obra em 15 dias. Ele não fez, de quem que é o problema?
1: Do cara. Entende? Então tem você jeito.
3: transfere também a responsabilidade do serviço.
1: É, vai ter casos e casos, né?
3: Entende? Então, do, quando que o contrato vale a pena ou não vale a pena, tem que ser analisado nos detalhes. Né? O, vai gerar uma economia para o empresário? Vai gerar uma economia, vai dar uma segurança jurídica... Do trabalho que foi executado, entendeu? Vai ter um monte de coisa. Antigamente você não poderia terceirizar. Então cabe ou... uma consultoria, né? Tem que ter uma
1: consultoria. <risos> você conhece alguma empresa que dá esse tipo oh, de consultoria? Pode... Olha, é.
3: tem uma muito boa aí no mercado que chama Target Assessoria e Gestão Empresarial. Sério? Sério. Inclusive... quem está à frente dessa
1: empresa?
2: André Luiz Corrêa e Dirson. Você só anota a empresa aí depois pra <risos> gente mandar.
3: É propaganda, ah, né? Da propaganda. Mas, é propaganda, né? Olha, eu, eu acredito que... <risos> então, pergunta que ele faça anúncios Na verdade, é o seguinte.
4: <risos>
1: Momento Merchan. Ah, tenho
3: que vender meu pé. Venda seu peixe. <risos> <Eu sou> peixe. <risos> a Target Assessoria e Gestão Empresarial é. é uma empresa focada no treinamento e na capacitação dos nossos empresários. Muito mais do que isso. A nossa ideia é, é capacitar também toda a equipe transformando o ambiente dela em ambiente mais seguro economicamente, mexendo com a parte é, da administração, através de um dos nossos administradores lá, que é o Dirson. Nós vamos trabalhar com a parte de marketing digital, tentando ajudar ele a, a entender a necessidade disso, não produzindo, é claro. E também né, fazer todo esse vídeo de contabilidade, muito bem feito, que a nossa empresa faz. Te manda os impostos. Inclusive, <risos> tem que mandar, né? Imposto em imposto guias é crescimento. E Inclusive, nós estamos com a sede nova ali na, na rua Antônio Nascimento, número 432A, ah, em cima da casa natal. A conta nome <risos> dessa
1: casa natal. Casa Natal, é verdade. <risos> Só em dezembro.
3: <risos>
2: ah, agora a gente vamos... A gente,
1: não, a coisa gente coisa. vamos também não, né? A gente vamos. Aí você pegou pesado.
2: A gente vamos lá, ué. Vamos falar na agora água. sobre você, que é um cara que já perdeu bastante nessa parte. Verdura, né? Rodado. Você já foi até na casa, foi na casa de Zeca pra Nós fomos lá em Xerém,
3: né no quintal do Zeca, foi lindo. Orra. Conta
2: aí para nós como é que essa é experiência, como é que foi.
3: Caramba, a música foi realmente libertadora. É. Eu comecei a mexer com música, eu tinha 14 anos e foi à frente da, da música. Já existia cósmica? música naquela época? Ah, já, com certeza. <risos> <risos> Apesar, na, acho que naquela época começou a estragar a música, né? A,
1: a, alguém além de você da família é músico ou não?
3: Meus irmãos. Ah, tá. A, a nossa primeira bandinha mesmo era eu, minha irmã, meu primo, mais alguns amigos. A gente tinha uma banda chamada Sinopse, que, que era voltada pro rock and roll nacional e pro pop rock. Minha experiência com a música é a coisa mais linda que existe, cara, porque foi ali que eu tive a oportunidade de, de conhecer a mulher, que eu tive dois filhos, foi muito envolvido né, na, na, na libertação cultural, foi onde eu tive acesso a, a ideias que transformam, transformaram o meu dia a dia o tempo todo. É, conheci muita gente legal, como o Zeca, Bete Carvalho, o Arlindo.
1: Então, tipo, você teve uma vivência musical profissional, Sim. lógico, né?
3: Tive uma vivência profissional. Eu sempre, fui, eu sempre tive esse quê de empreendedorismo. Tudo que eu entendia que dava pra fazer bem feito, eu tentei fazer dinheiro. Uhum. Né? A música foi uma dessas coisas. Começou com um hobby muito grande. Quando eu vi que isso atraía público, a gente já abriu, começou uma bandinha. Bora monetizar. É, <risos> não. não adianta ser formado em, em direito, ciências contábeis, nem entender nada da mão invisível. Então a gente falava, vamos fazer esse trem, vamos fazer a economia geral da forma que ela é. E, e era legal, eu tive muita. Eu queria muito, inclusive em determinado ponto da minha vida, eu queria ter transformado aquele ambiente num ambiente é, de vivência econômica mesmo. Mas a Gabriela, O principal em... recurso,
1: né? O principal recurso. É.
3: Mas a Gabi, a gente, eu lembro que eu pedi demissão da contabilidade que eu trabalhava. Peguei todo o, o meu acerto. Pedi demissão não, né? Nós fizemos um acordo. Hora do normal de falar isso, mas tudo bem, todo mundo faz isso. Fiz um acordo?
1: Todo mundo não, na uma não acontece. É.
3: Edita isso aí depois. Põe
1: hum. né? a eu também, eu também, eu também. Eu pra thumb e-mail aí, ó. André denuncia: Oswaldo <risos> Lucas da Uma fazem acordo.
2: Acordão. Fazia. Na madrugada. Amor, acordamos, acordamos, fazia. Igual, igual os políticos, <risos> é na madrugada,
3: não vão lá votar. Ó. É verdade. Enquanto estiver passando o jogo, enquanto tá rolando o CPI. Todo mundo distraído. Ele tá aceita tá né? a Copa Pérez. Nada contra o Mas, que eu ver. Mas o que acontece? Nem a favor. <risos> Bom, eu trabalhava numa contabilidade e aí fui mandado embora. Peguei todo o meu acerto e, e comprei logo um instrumento. Com, quitei um chevetinho que eu tinha. Inclusive, tenho muita saudade daquele chevetinho Mãozinha 95. Comprei o som conhecia a Gabriela e nossa ideia era cantar pelo litoral, morar dentro do carro mesmo, vender minha arte na praia, <risos> ah. fazer miçanga. Mas, fica bem. Se eu cantasse ali no quiosque, a gente almoçava no quiosque, já tava dentro do negócio. Eu ganhava um dinheirinho para tomar um troco ali, tomava um banho, pá, e se virava nesses Ia dar para viver, cara. Muita gente vive assim. Era o objetivo de vida, viajar pelo mundo, pelo Brasil, cantar. Mas
1: mas a ideia era ser passageiro. Ou Porque, pensa bem. objetivo. É, é, porque né? nós de... nós vivemos, isso. É né? porque 10 anos atrás, vocês estavam no, no, no ápice da juventude, 20 e é, poucos anos, é. né?
3: Ela tinha. Eu estava com 25, ela tinha 19. Aí Você é mais tchau, velho que ela? Esse tanto de anos. Sim, né? Eu tinha 25 anos,
1: 19. Não sei, cadê a calculadora? Cadê a calculadora?
3: Então coloca. Dá,
1: qual, dá quantos anos de diferença? O
3: editor, o editor coloca sensores. aí, aí oh, a quantidade garoto. de diferença. Pesquisei, falou. <risos> calculador. Pum. Bom, nossa diferença. Então, então né? você comprou
1: uma planta também, né? Não, oh, cara.
3: <risos> Eu acho que foi ela que me comprou. Oh, oh. Oh. Oh.
1: Outra também e meio. Eu não escolhi, fui escolhido. <risos> <risos>
2: thumb meio. Gabi me comprou. <risos> a mim me comprou. Vai, tá? <risos> Não, na verdade, o que
3: aconteceu foi o seguinte: quando os nossos olhos se encontraram, o universo parou. Também e a é. coisa resolveu de verdade. Aí ah, é poeta. Uma parada, sei lá. Amor à primeira vista mesmo, cara. A gente foi, a gente foi ter contato com o outro depois de um ano. E, e quando a gente teve o contato, chegou a Juju Então foi um contato. <risos> é, foi um contato. Foi um puta contato. E
1: o contato tá abençoado, porque, né, velho? Claro, resultou é. numa menina linda, inteligentíssima. É verdade.
4: Vocês querem aproveitar que tá mostrando a Heineken e pedir patrocínio?
1: Gostaria, viu? Inclusive, Edinho, no deck, tá? Vamos conversar depois.
3: <risos> Direitos autorais. Bom. É... Isso
1: aqui não é cerveja, não. É porque a Heineken lançou um chá. Não <risos> desmonetiza o vídeo, pô. Tá certo.
3: O que aconteceu? Eu, eu, a Gabriela, bom, engravidou logo de primeira e aí eu me vi na situação de não poder colocar a Juju na estrada. Sei lá, fiquei com medo, um monte de coisa e pedi a reintegração da, pra, da, na empresa. Eles me aceitaram de volta eu voltei a trabalhar com contabilidade e fazer música à noite. Deu muito certo durante um tempo, depois... É, o samba começou a não ser mais um, uma referência né? Deu essa explosão do né? sertanejo O sertanejo começou a envolver muito com a questão do, do pagode Eu era um sambista mais tradicionalzão né? Mais bossa nova, não sei o quê, parou de vender Nessa proporção, o que acontece? Eu tinha contratado um fotógrafo Então você
1: é um sambista raiz, tipo antes do molejo
3: <risos> Cara, o <eu> molejo... <risos> O um molejo é. É, é, <risos> é, é, é. Prossiga, quero... prossiga, é. prossiga. Foi um, um lapso. É bom. E também não chega dali do negócio ruim em questão. Não, mas é muito hoje. bom mesmo. Véio.
1: Inclusive, eles, eles faziam muitas produções, cara. Tipo assim, dá é porque eles faziam um samba mais animado, mais irreverente. É é eles é tinham muita
3: qualidade. Extremamente. É, cê, a piada seria mais assertiva se você me compara, por exemplo, com o Gilzinho.
1: Ah, mas aí não é piada, né? É. Aí é mau gosto.
3: <risos> Brincadeira de assim.
1: É verdade, assim.
3: A gente é canta mãe, muita né? música sua. Mas é a questão. É... É o que acontecerá? a <risos> é
4: curiosidade, quero uma pergunta Se o Anderson do Molejo te chamasse para uma reunião, você iria?
3: Claro que eu iria, pô. Mais uma thumb tá e meio.
1: Mais uma thumb e meio. Eu quero uma reunião com o Molejão. <risos> Olha
4: Agora, ele só não pode me chamar de Andrezão. garoto. Andrezão! Andrezão!
3: Né? Eu só tenho medo dele me chamar de garoto. Mas isso aí a gente conversa depois. Né? <risos> Pagando bem também, foda-se. Ah, o importante é ser feliz, pô. O negócio é o seguinte: Eu chamei um fotógrafo para fazer uma, uma, um, um ensaio da minha banda que, que a gente queria colocar. Tava começando esse tem de canal no YouTube. mas Não tinha propaganda no YouTube, agora o tanto que é velho. A Gabi mas, era, era integrante mais da, mais da banda aí. ou não?
1: Não. Ela não cantava ainda?
3: Não, não, não cantava. Mas ela não cantou... Ela, nós não tivemos uma experiência musical juntos. Ela tinha uma banda só de mulheres. E aquela parada ia rolando, de forma separada. Tivemos algumas interações da banda dela com a minha, mas não cantamos juntos. Aí, o fotógrafo fez uma... Fez, eu tinha que ficar dirigindo o cara. Eu queria que ele... Pra ele entender o que eu tava falando. Então, o que eu fiz? Beleza, o ensaio não, não... Saiu como imaginava, eu comprei uma câmera e comecei a estudar fotografia. Nesse meio termo entre estudar fotografia e tocar, a foto, eu, eu entendi os processos fotográficos, né? a questão da regra dos terços, da, da velocidade do obturador, a abertura da lente, tudo, tudo aquilo que, que produz a pintura né? da, da, da luz. Né?
2: É, Isso estudar estranho. É... É
3: matemática.
2: É muito ah, matemática. Mas, é, é, é muito difícil.
1: mas quantos artigos você leu? Eu não gosto
2: de arte.
1: O problema
3: é
2: esse. Uh, o problema é só um artigo.
3: E os caras vendem isso. Agora, chegou o um momento da fotografia que começou a dar dinheiro, não era fotografar também. Era fazer o um workshop. Workshop é um trem do caralho. O cara não faz nada direito, mas é bem conhecido, vai lá e vende uma experiência utópica. Mas tem muita coisa que tá certa nesse. Igual
1: eu ia falar do. Desse preconceito, espero que todo mundo faz com coach Coach Pensa bem, é uma coisa Muito útil a partir do momento que você Tem um objetivo de crescimento E de alteração da sua realidade atual Só que o que acontece É que alguns dos coaches vendem aquilo Que nem mesmo eles vivem
3: é, cada um tem uma experiência própria é. nessa parada, né, cara? Porque olha só, é, eu sempre zoei um pouco, brinquei, de forma que pra mim talvez era humor, mas pode ser também não visto como isso. Tudo é humor. É. Que, na questão do workshop,
2: por quê? Até você não ser processado.
3: Não, mas é humor é. também, só como é mais caro, né? <risos> eu acho que tudo tem preço, né? É, é mais caro, mais caro. O negócio é que. Aquilo que eu observei as pessoas falando né, sobre as experiências que tiveram em workshop, eu tive lendo apostila. Então, acho que é, o cara, quando ele é preguiçoso, ele, ele vai buscar mais um workshop do que a própria teoria em si, que está tá descarada no YouTube. Mas tá aí, cara, são né? métodos ah. de aprendizado, sabe? claro, você quer pagar é. Igual, pra o escutar auto... um cara falando pra caramba sobre como é que mexe com luz, você
1: paga mas aí pode mas ser pode fazer que, um curso. Pode que essa pessoa valorize não o um aprendizado não a interação mas aquela, aquela, aquela... visão daquele isso, as, 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 as alegorias prático, que tudo né? tem ali e aqui tu, deixa nele uma sensação
3: de, de maior aprendizado ah, vai, vai vender a ilusão mais. de que ele vai ficar rico fazendo fotografia é, isso é não mesmo. é verdade Fotografia, ela, ela, ela foi uma parada muito importante, porque eu peguei ela numa época que o iPhone não, tinha, não tirava foto boa. Então, você tinha que entender a questão da luz. Eu, é, tinha, tinha um monte de coisas envolvidas ali, né? Então, eu, eu comecei a, a migrar da música para fotografia, deu muito certo. Então, abriu uma empresa de fotografia também. Então, a música... Te despertou pra fruto, pra fruto, para a fo, fotografia. Sim. E a fotografia se tornou principal. 100%. Mais aí, do cara, que a contabilidade, inclusive. Porque nessa época eu era músico e contador. Chegou um momento que eu tava mexendo
2: só com fotografia. Aí você veio até enxergar a oportunidade. Que você falou, a música tava caindo. Tava. O Você tipo de música que, que eu falei isso, é com prazer Porque eu poderia isso, ter é.
3: migrado também uhum. Junto com ela, entendeu? Os po Por quando que eu vi que não dava pra viver de música? Quando eu era obrigado a cantar Quando, quando eu ia e cantar num lugar E o povo tava me pedindo músicas Que eu, que eu era obrigado a ter na pastinha eu tinha que ler aquela parada para conseguir desenvolver a técnica musical e apresentar para o meu, meu público o que e ele estava querendo. E não causava por... satisfação. E aí que está um grande, uma grande jogada na economia. Se você não consegue atender seu público, você não pode vender. É hobby. Então você vai juntar uma galera e um cara vai virar para você Recriação, e falar assim, né? toca sertanejo universitário e eu vou mandar ele para vários lugares diferentes.
2: E Tambu. outra é quando
3: eu chego no, no ambiente, o cara me pede para tocar sertanejo universitário e eu tenho que tocar porque o cara tá me pagando para aquilo. Se eu não estou vendendo isso com alegria, eu estou fazendo errado. Então, essa consciência eu já tinha. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a fechar com fotografia e eu sempre gostei de música. Comecei a focar nos músicos, na arte, na dança, em vários fragmentos da, da arte. Cara, isso me deixou em um destaque legal lá em Belo Horizonte. Então eu fotografei Pink Floyd Reunion, que é uma banda incrível que toca só Pink Floyd, sabe? Participei da gravação do DVD deles como fotógrafo, fotografei é, vários artistas ali naquele Cine Brasil, né? que é um teatro que tem ali no, no meio de Belo Horizonte. Cara, eu era extremamente cadastrado ali para chegar e fotografar o teatro. esse teatro fica no centro mesmo? No centro mesmo de Belo Horizonte, ali entre a Rua da Bahia e Praça o 7. Praça 7. Tem ali a, a, perto da McDonald's ali, uma coisinha louca. Hum, deve ser. Então, assim, hum. me envolvi muito com essa parte. Depois, eu junto com aquilo ali, paralelo a isso, e com o, o, o que eu entendia, eu comecei a mexer com casamento casamento, cara, é, uma, é outra forma de arte muito interessante. Porque ela tem, matematicamente, ela é programada. E se você tiver uma, um bom acesso à equipe que está fazendo a, 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 a gestão do casamento, que são os cerimonialistas, você consegue é, fazer, o, prever os processos de, do, do, que vão acontecer no casamento e vai fotografar tudo na hora certa. Então, financeiramente, também a fotografia foi melhor do que a música para você. Foi, pô. Eu, tinha, eu tocava num barzinho aí, quando eu, quando eu ganhava dinheiro, eu conseguia 500, 600 reais por noite. Numa época que 500, 600 reais era dinheiro pra caramba. O um salário mínimo era 700 conto. Então, dava dinheiro. É, o, que, o negócio é o seguinte, a fotografia, você vendia o final de semana por 5 mil, 4 mil reais. Entendeu? Então, valia a pena. Valia a pena.
4: O que aconteceu com a ver.
3: tecnologia que a gente está tão apaixonada por ela? Ela também automatizou os processos de produção é, de luz. Então você começou a transformar várias coisas que eram feitas através do conhecimento da lente em processos é, digitais. Como o, até... o modo retrato do iPhone, que você tira uma um, e faz o booker atrás de você, que é aquele desfoque, muito bem feito. Cara, eu fico vendo uma galera que está fotografando com o telefone, tanto o iPhone quanto aquele Samsung S20, né a Xiaomi também tá, tá, tem umas coisas violentas. E os caras estão fazendo um trabalho fenomenal. Mas aqui, tem, tem uma parada, porque o fotógrafo,
1: ele tem que saber manusear também um iPhone quanto uma câmera, porém a visão do fotógrafo ela é mais apurada do que a nossa. É, foi o que mudou, né? Que não, so, que não somos
2: uhum. fotógrafos. Se o cara eu, soubesse, eu garanto é
1: que a sua, a, sua, a sua concepção de arte é diferente da minha. Uhum. Então, provavelmente, a sua fotografia vai ser melhor, entendeu?
2: Mas eu acho que antigamente ah, tinha muito sim. cara que sabia mexer na câmera. Uhum. Entendia as técnicas tudo, tirava foto bacana. Eu sabia. Aí ficou porque... no mercado quem é o quê? Quem entende, quem consegue passar essa experiência, de pegar o um momento, de captar o um momento certo. O negócio né? é o olhar,
3: sabe? Porque é, a regra é, dos queixos ela
2: funciona mas. tanto para quem está
3: fotografando com iPhone como quem está usando uma 5D da Canon. Não é, não é isso. O equipamento ele é extremamente importante. Mas a, a visão e o entendimento do que, que o cérebro humano entende quando olha para uma imagem é, é a questão. Por, que, que, a, por que, que existe a parte retrato e a parte paisagem? Modo retrato e modo paisagem já te dá é, o entendimento do porquê que a foto é tirada em pé ou assim o modo paisagem, se você enquadra certinho, você conta uma história o modo retrato, você foca de forma na moda, você, já te, você é mais objetivo entende? então o que acontece é, não, 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 tanto faz o, o, o importante é você conseguir passar para o seu cliente ou para o admirador da arte fotográfica uh, o que, que você conseguiu desenvolver é a sensibilidade e outra, não existe nenhum tipo de fotografia que, que está livre da edição. Mesmo na época onde a gente fotografava em película, né, que são. que a gente vai chamar de filme, eu fotografei muito com filme.
1: Você chegou a usar aquelas câmeras que tinham um negócio que era a ignição pro, pro flash era de
3: pólvora e tudo? Não, 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 não,
1: não, não, não brinquei com essas não.
3: Mas eu tive mais de 30 câmeras analógicas, é eu, eu vi, era viciado. eu vi no Chaves, eu acho. Ah, <risos> você lembra? No seu madruga da
1: fotógrafo. Ah, chavinha, vamos tirar uma foto aí.
3: Naquele tempo ali o cara tinha que entender muito. É... Não, mas na época Quanto filme, mais primitivo Mais inteligente Era o fotógrafo que acertava não. Porque você não tinha Igual, eu, eu cheguei a viver, Era tudo né? no escuro Eu
1: cheguei a viver aquela questão do fi, do, dos filmes eu Tirava foto e tinha que mandar pra revelar Pra porque só porque depois era, entender queimava, Aí era um bolo, bolo de 12 queimava. fotos Aí queimava 4 Você só tinha oito E nas 8 saia o colho fechado é. É. Agora é, mas... não, você tira ali automático né?
2: Exatamente ah, Gostei mas aqui é. até aí tinha edição. Imagina
1: essas meninas de hoje em dia, cara. Ah, se te fez... Te, 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 não, não dava pra viver. Ninguém ia ter dinheiro pra sustentar mesmo. Talvez é, a Talvez não existiriam tanto a, a Mas a mulher empoderada, ela se autossustenta. Quem
3: fodeu, quem fodeu essa parada toda e inventou a CELF foi a tal da Polaroid. Porque dava é. pra tirar a foto na hora, assim, e ela já saía. Ah, que isso aí é impressão, é. né? Então até, já
1: existia a, a, Agora self. tem uma impressoria que você coloca na, nas costas do celular. E aí ela fica
3: conectado via bluetooth Você tira e imprime E é lindo isso Eu, eu dei uma íntex pra minha pra minha filha Que é o seguinte Era tipo uma poraloide mesmo, entendeu? Ela tira a foto e sai Ela foi pra festinha, tirou foto das amigas Tudo, todo mundo ganhou uma fotinha O Instagram Funcionou foi... ah, muito, muito isso Funcionou, é. né, tipo de... foi muito legal Inclusive ela sai do tamanho, do jeitinho Que é, é no Instagram é. Aham. Vamos
1: aproveitar esse gancho que eu tenho uma, uma dúvida aqui você está preparado
3: para a Juju Adolescente? Cara, é uma questão de se preparar todos os dias, né? É, hoje a gente passou parte do dia junto, né? Teve todo o processo de eu trabalhar e vim aqui brincar com vocês. Bateu um papo, um grande papo. Não, inclusive. uma entrevista, um bate-papo. aprendi isso com o Igor Três e ela, E ela foi fenomenal. A Juju tem, a Juju realmente é fora de sério. Preparado para a adolescência dela, eu acho que eu nunca vou estar. Vou ter que viver a experiência e ver se eu, se, eu, se durante todo esse tempo de aprendizado humano, eu me desenvolvi o suficiente para suportar a luz que ela vai estar tá disposta a emitir. Vai ser difícil quando o um camarada chegar e querer absorver essa luz toda para ele. É. <risos> Vamos ver o que vai acontecer.
1: E ela tem que entender se esse cara emite tanta luz quanto ela. Porque ou romina, ela, Porque, nós porque ela é bom,
3: erradia, né, cara? Porque ela é... Ah, cara, eu tive muita sorte aí nessa parada. Mas eu acho que também os ambientes que a gente frequentou ajudou muito nisso. Freud não estava tão errado quando falava da, da forma de criação. Então é isso. Não, a criação por si só, né? a gente
1: é, vulgarizando a criação, ela é uma incógnita que nos deixa a simples sensação de que tudo que a gente sabe até hoje ainda é nada. Porque a menina, é, vamos só focar no, no, no que acontece com você. A Juju vai fazer 10 anos.
3: Fez 10 Fez anos. Fez 10 anos. Esse mês passado, dia 28.
1: Eu garanto que nesses 10 anos de existência, ela te ensinou mais do que aprendeu com você.
3: Ah, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. A
1: lógica não seria o contrário? Deveria ser, né? Então, a partir, da, a, não, a partir de que momento que ela está criando esse conhecimento que ela tem? Na verdade. O ponto focal dela é muito mais abrangente não, que o nosso.
3: A questão é o seguinte, é uma troca justa sobre a, sobre, sobre a vida e a sobrevivência. Sabe por quê? O cérebro da Juju é uma esponja vazia. Então tudo que for. To, todo, todo conhecimento que a gente consegue distribuir para ela gera um pensamento crítico próprio. A grande, a grande é, majestade da vida é entender o que, que ela vai fazer com esse conhecimento. É por isso que a gente acha que a Juju é grandiosa. Porque ela pegou tudo aquilo que a gente ensinou de forma fragmentada e transformou numa beleza incrível. Mas é, eu faço parte da evolução, né? Eu entendo que a, a criação e, e, e a forma que a gente cuida dos nossos filhos foi assertiva o suficiente para que ela chegasse nesse nível em contrapartida ela nos ensina sobre uma ótica diferente porque eu já sou um homem adulto então eu entendo a interpretação da vida dela de uma forma diferente uhum. e quanto mais inocente é essa interpretação mais a gente se julga por não entender aquele momento uma vez a gente separou um monte de roupas para doar e colocou na sala olha só ela olhou aquelas roupas e perguntou: Papai, por que, que essas roupas estão aqui? Então a gente inseriu o conhecimento nela, falando o seguinte: Filha, essas roupas estão tá aí para a gente doar para as pessoas que estão na rua, que estão passando frio, não sei o quê. Beleza, ela entendeu. Passou um dia, passou dois dias, passou três dias, e a gente não tinha tirado a roupa de lá. Porque, né, dentro da, da, do que a gente vai julgar como justificativa para não fazer, né? Tem as prioridades de trabalhar, de fazer isso aqui. Aí, ela virou para mim e falou assim, ô pai, quanto mais esse, essas roupas ficar aqui, mais frio as pessoas vão sentir. Foi uma, uma resposta inocente dentro daquela informação que a gente deu. Na hora, a mãe dela resolveu lá tudo e foi entregar as roupas que, que estavam guardadas ali. Outra vez, a gente estava assistindo é, um canal que chama Amigos da Luz. E, e tinha um cara é, falando, se passando por mendigo e conversando com os mendigos e tal. E ela virou e perguntou assim, pai, quem que é esse povo? Eu falei, os mendigos são pessoas que não têm casinha. Na hora, ela começou a lacrimejar. E virou e falou assim, é sério? Existem pessoas que não têm casinha. Eu vi que a, 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 o, o, a distância do conhecimento sobre tudo que existia no mundo é, é muito grande sobre aquilo que a gente vivia. E isso gera... Uma vez que a gente ensina para os nossos filhos o que existe de fato no mundo, a gente consegue também fazer com que eles cresçam entendendo aonde eles podem se posicionar. Então, eu entendo muito um pouco da ignorância das pessoas que tiveram uma vida sempre muito boa, fala que não existe preconceito, que não existe é, necessidade de cotas e, e, e ignora todas as, as, as políticas públicas para a inserção né, das, da, da, das minorias dentro do mercado, dentro do, da, da, das questões é, de educação e economia. Por quê? Porque eles não viveram isso que Pagodinho já falava, ninguém pode imaginar o que não viveu. Então não dá, cara. Você tem que, você tem que colocar na cabeça da criança todas as informações necessárias para que ela tome boas, boas decisões no futuro. Essas decisões vão depender da sua forma de treinamento, né? do treinamento que você deu para o seu filho, mas também do testemunho de vida que você viveu. Porque não adianta só treinar. Uma coisa é eu mostrar pra ela como fazer o certo. E outra coisa é o que ela tá vendo o que eu tô fazendo,
1: entendeu? Mas foi igual você falou antes. É, você notou nela que ela tem uma análise crítica é. a ponto de capturar o que, é o que é o que ela que é jogado pra ela, é. dela absorver e transformar aquilo em uma coisa é. útil e que forma o caráter dela. E, e isso a gente está falando de uma criança. Uhum. E temos pessoas na sociedade que não tem essa capacidade. Não tem, porque isso
3: tem que ser desenvolvido de berço. Depois que você não tem o contexto histórico, o conhecimento mas, 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 prévio para desenvolver a análise crítica, o que, que você vai ter que fazer para isso? Mas assim, a análise crítica ela, de ela, velho, ela é intrínseca dela. Ela, ela já, não, já não teria aquilo. É, é, você entrou num ponto que vai, que vai complicar um pouco esse tipo de explicação. Por quê? É, se eu analisar de forma egocêntrica né, eu vou pensar o seguinte que a forma que eu criei ela é a forma correta se eu pensar é, se eu usar as, as possibilidades divinas isso tudo, eu vou acreditar que o espírito dela já chegou mais evoluído então a gente vai ter sempre esse loop é, é, mental, porque a gente não sabe se de fato existiu a, a a questão divina... Ou... Se ela realmente foi... É, bem instruída...
1: Não, isso eu concordo... É, essa parada espiritual e tudo... Eu acho que a gente não, não chegar num momento religioso... Que a gente já falou de política...
0: Uhum.
1: Mas é, é que... É entender... Que cada situação em cada pessoa... Além de ter a sua vivência... Tem a sua interpretação... Tem, claro... né se a gente chega em um comum acordo que a verdade é uma, é uma abstração e não um fato, uhum. a gente consegue ser mais feliz. Com certeza. Né? A gente consegue ter ah. visões diferentes do mundo. Né? Eu, eu consigo interpretar tudo que você disse, não concordar com tudo, mas não fazer com que isso...
3: Seja um alarde, uma mistura. Lógico que não,
1: porque... Ah, a sua história de vida é uma... A minha história de vida é outra...
3: É, tudo aquilo sabe, que você sabe, viveu...
1: Sabe, e a... Isso é verdade... <risos> Mas eu li num artigo... Que... Mas é sério... É porque... Pensa bem... Se de tudo que a gente conversou... Eu focar somente... No que eu discordo... Eu já não tenho uma tendência... A, a te repelir... Com certeza... E os diálogos públicos... São cheios disso... Que Ao invés mano. de eu focar naquilo que eu tenho... De alinhamento com você. Isso é empatia. Certo. Eu vou, eu, vou, eu vou afunilar o nosso relacionamento naquilo que a gente converge, uhum. para depois aquilo que for convertido, a gente ter tempo. Se, aquilo que a gente converge, a gente ter tempo de dialogar, entender, uhum. de aceitar as diferenças. Hoje, hoje eu vou o, quê? o, o A pessoa, a, no primeiro momento que ela é contrariada, ela já quer ter o poder de falar, não! Você não pode fazer isso, você não pode... Não, calma. Olha, André, você certo. falou que você tem uma filha, eu também tenho uma filha. Você é, entende que... A que, empatia que tu... do
3: diálogo ela depende muito do, do contexto que a gente está vivendo. isso é uma evolução também. Claro que é. Mas a questão é que a, a política da conversa, né, essa, a ideologia impregnada no nosso momento histórico, é, ela é de anarquia in intelectual. É, é um objetivo muito grande das grandes massas ideológicas incentivarem a discussão absurda, para que o, o, o conhecimento não seja distribuído de forma homogênea. Assim você consegue controlar as ideologias sociais. Se você conseguir chegar a, a conversar de forma onde todo mundo aprende, você vai mudar a, a geração, vai mudar os nossos governantes. Não é interesse deles isso. Eles querem, isso, é, né? isso o, querem o, controlar o povo A maior forma de destruir uma sociedade É destruir a intelectual A a, a, a educação intelectual dela povo. A educação em si entendeu Porque amanhã os engenheiros vão, Os prédios vão cair Porque o engenheiro era incompetente As empresas não vão conseguir ter economia legal Porque o computador e o, e o economista Era incompetente o, o médico vai errar Porque ele é incompetente E a incompetência começa quando? ela começa a partir do momento que você tem uma educação incompetente. E o, re... e o resto vai projetando, entendeu? Então, eu acredito assim, nós estamos no momento que a gente está e, e tudo que está acontecendo é justo. Porque fomos nós que escolhemos. Sim. Nós escolhemos o nosso governante, nós aceitamos a educação como ela é. Então, quem tem poder de decisão vai escolher as pessoas dentro da, do, 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 maior, do, melhor, do maior fragmento delas. Quem não tem, não vai. E seja qual for. Seja qual for.
1: Essa autorresponsabilidade ela também ela vai em contrapartida com a aceitação de que nós temos uma democracia fálida porque a nossa educação é base da democracia. Se a educação não é a educação que nós gostaríamos de ter em um, em um mundo perfeito, a democracia é reflexo disso.
3: Claro que é. Então, Mas também é as uma não é treinado é, para é pensar de
1: forma política. As más escolhas, elas vão acontecer e isso é reflexo certo. de tudo. Então a gente não pode focar simplesmente num mau governante. Não. Vamos, não. vamos melhorar nossos processos. Claro. Antes de reclamar do presidente, vamos ter um vereador melhor?
2: Exatamente. Vamos tentar então, fazer alguma coisa para a Seja um, um cidadão melhor, problema.
3: crie melhor o seu filho é? Exatamente, começa aí Entendeu? O negócio, a matéria-prima da, da, dos nossos políticos É a sociedade Somos nós mesmos Então se você está se você acostumado a não devolver o troco A parar em lugar proibido A dirigir sem cinto de segurança A fazer um monte de coisas que são ilícitas A falar que tá chegando já... e nem tomou banho ainda Exatamente, isso é o <risos> principal. Então, porra, não tem como você cobrar. Porque são a, os pequenos fragmentos de corrupção, eles vão, eles vão crescer direta, de forma diretamente proporcional a quanto de poder que você tem naquele momento. Entende? Então, você tem que eliminar esses pequenos fragmentos de corrupção. E só dá para fazer isso através de ideologia é, intelectual. Eu, eu penso... Não partidária. Isso, eu ia falar isso, igual é, mediante a nossa
1: situação política é, o atual governo eu fui eleitor e fui optante por tentar fazer, é, promover a mudança
2: Uma coisa nova, né? Então,
1: talvez não tão nova, mas pensa bem, a gente já, a gente já tinha vivido aquilo que estava sendo proposto 16 anos de história é. do, do que era proposto e aí, beleza, hum. Não foi tão certo, não foi tão bom, concordo. Mas você retroceder é melhor do que você tentar uma outra mudança? Eu acho que não. É, não, com certeza. Né? Então, essa discussão, ela cabe a partir do momento que você busca evolução. Cara, se você, eu... você só evolui
3: mudando. Exatamente. Você não... Tentando, né? Não tem Tentando. uma discussão. É. Você, não,
1: você não evolui fazendo o mesmo. Uhum. Não tem. Porque um... você, você fazendo o mesmo, você só vai te levar a lugares que você já foi. claro vai ser o
3: mesmo. Não, não tem jeito. Então? É, não tem jeito. Não dá pra o... plantar banana e tentar colher abacate. É. Gente, o óbvio tem que ser dito.
1: Porque... Uhum. Esse pensamento ele é comum e é nativo nosso. Hum. Eu garanto que ele não é normalizado. Pra, tipo, nem todo mundo Sim. pensa dessa forma. O negócio
3: não. é o seguinte. No, entrar numa discussão entre PT e Bolsonaro... Não. É uma coisa... Eu estou falando gente, assim... É, de, governo é de anterior, as mudanças. Governo anterior, governo novo. Na hora que você analisa isso, olhando por cima, o que, que você percebe é que em, em, em todos os momentos a corrupção esteve presente e que o, e nenhum dos dois governos se interessaram na mudança real da base da sociedade. Talvez alguns, alguns é, olharam para o próprio umbigo em determinados é, focos, no outro olhou para o próprio umbigo em outros focos, um chamou a atenção sobre a diversidade é, religiosa, sobre a diversidade sexual, o outro veio trazendo uma questão tradicional, colocando a, a parte... É, cristã em foco, mais um monte de coisa. Para que você for analisar o histórico disso, é, a parte cristã não é lá tão bonitinha. Então, cara, uhum. o que a gente tem que observar é o seguinte, que se dane a, a, as ideologias. O que, é que vai, de fato, modificar a, a, o, o ambiente social? É a mudança em loco. É, primeiro, o César Beccaria... Ele escreveu um livro chamado Dos Delitos e das Penas, que a gente lê em direito, que fala um pouco sobre a questão do, do, é, da pena de morte, né, sobre, sobre como julgar alguém ou outro. Então, ele conta um pouco da história da criminologia naquela época, em 1300 e alguma coisa, ou 1600 e alguma coisa, mas acho que é 1300 e alguma coisa. Então, esse livro é o seguinte, o cara vira e fala assim, olha, o único jeito de acabar com o crime né, nós estávamos focados em crimes, é investir em educação. Como isso é mais difícil, é, e ele começa a pegar os exemplos do porquê que ele é a favor da pena de morte, porque isso vai gerar um exemplo para a sociedade, então você vai fazer o quê? A coerção das atitudes humanas. E não o tratamento delas, entendeu? Então, você, é um adestramento. É quase, é quase é, a mesma coisa que acontece com, com o cristianismo. Se você não for bonitinho, você vai para o inferno. Então, você tem medo de ir para o inferno. E não é amor a Deus. Se você tem aí um, uma na verdade, questão... Na verdade, é, é temor a Deus. Hum. Exatamente. Isso, isso é um absurdo. Não, é, é, porque, é, assim, na minha concepção. não a, Aquela frase. Deus castiga. É, isso. Pois é, então, a mesma coisa é o príncipe ou o governante ou aquele que está com a, a, o poder nas mãos. É, a lei ela tem que ser aplicada para que os seres humanos não saiam do contexto. Mas podia ser diferente. Logo no, no começo do texto ele já fala tem como resolver esse problema e investir em educação. Só que na hora que você investir em educação, você vai ter uma sociedade que tem um pensamento crítico. Então você vai ter que disponibilizar um monte de atitudes que vão mexer diretamente com a economia, e o poder. Então, cara, você acha que isso vai mudar por agora ou daqui a uns dias? Isso não vai mudar. Isso não muda. Nós estamos, nós, nós temos é, depois de Cristo aí 2.021 anos e antes de Cristo sei lá quantos Uma mil. Carneada de ano, né? Né? <risos> Onde a sociedade, desde Platão, ela é organizada dessa forma. Não, então começou na Grécia essa merda toda, depois foi para Roma e aí a gente vai, porque as outras sociedades já existiam, essas dogmatizaram o trem para se perpetuar. Eu então penso assim, que de tudo, de tudo que
1: aconteceu, a melhor coisa foram essas proporções de discussões políticas que antes não aconteciam.
3: Não, agora elas são vistas porque a gente tem podcasts. Não. Mas antes não, não, as não, não, pessoas não, não, se reuniam para conversar sobre isso. Não, mas agora, o pessoal
1: não, não sabia, não, o pessoal, pessoal não conhecia, né? Cara, para você ver que eu, pensamento que eu tinha, que política era um tipo... Não, não gosto de política. Quem não, não gosta de política, política, política
3: é dominado por quem gosta.
1: Tudo bem, mas eu, eu só consegui evoluir e ter um pensamento crítico a respeito disso com as, as insatisfações e tudo que foi acontecendo. É. Então, essa ideia de mudança, ela só aconteceu porque as discussões políticas começaram a se dar uhum. em amplo. Tipo, aí, lógico, que teve o efeito cascata da, da internet, Sim. das redes sociais, lógico.
3: E né? é justo todos os, todos os conceitos de manifestação ideológica, até porque a gente consegue gerar aí coisas que, que por exemplo, o nosso coração era mimimi ou de boísmo... na hora que a gente fala com alguém que está que, que tá vivendo tal situação... vira preconceito ou, ou, ou... sei lá, qualquer outra coisa politicamente correta... e que a gente não entende isso... a gente tá, não está sendo empático... e a gente falou sobre empatia... acontece... eu não posso virar para um cara que se... por exemplo, brincar com, com o homossexualismo... brincar com, com o nível da cor... Tudo isso daí que antes poderia ser, por exemplo, os trapalhões, né, assistir o Mussum assistir toda aquela coisa que acontecia, hoje não pode acontecer e eu acredito que isso é uma evolução do caralho.
2: Eu discordo. Eu, eu, eu também. Acho que depende mano Eu acredito sim, porque eu, eu, penso assim, eu não
3: posso
1: me colocar no lugar daquele que sente a dor. Tudo bem, mas eu penso assim, se a partir do momento que a sua dor me cala, você já tá errado.
3: Não, você tá doido?
1: Não, sim, você não pode me calar. Só que eu tenho que ter empatia de entender que o que eu tô te
3: falando tá te machucando. Ou eu, ou eu me calo ou eu
1: saio. Não, você, você não, tem, não pode me calar.
3: A empatia é a de entender a minha dor é uma obrigação social. Sim, mas eu tenho que entender. Você não pode me impor. Tá, então nós vamos voltar lá no delitos e das penas. Onde a gente aplica mas a pena ali, de morte. Ali, ali não é empatia. Como que você aprende que você não, não pode zoar o cara porque ele é homossexual? Ou brincar igual os trapanões brincavam? porque uma coisa é o cara já falou que isso, isso gera nele uma dor se você acha que é mimimi não, então você não, você não mas aprendeu não é nesse caso, não. Não. mas aí você é. distorceu
1: o que eu falei não foi isso que eu falei não eu tô é, 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 a
3: empatia ela depende do contexto intelectual que a pessoa está vivendo então hum. só depois que hum. ele fala que isso é errado e, 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 e já mas não foi falado como, como que você fala gente, que, isso, como que, que, você fala a que do se a dor dele te cala, isso tá errado?
1: Não, sua dor não deve me calar. A
3: minha empatia me cala. Então, mas como que você vai criar empatia sem o conhecimento? Porque, de repente, aí, olha só... Sim. Não, mas aí é, é, é. Aí é a doutrinação. É. Aí é o que o cristianismo
1: que dizer, fez. Você Se você não é bonzinho, você vai pro inferno.
3: É, mas ué, é a mesma coisa que a lei tá
2: fazendo. Não, aí é hipocrisia.
1: Você...
3: Não é hipocrisia.
2: É, vai. Não é hipocrisia. É, não é hipocrisia. Que, tem que ter o diabo da pessoa chegar e falar. Pensa bem, oh, pensa
1: bem. Isso, oh, isso me dói. Eu no, não posso no, Nós, supor isso nós somos Isso. Mas é. aí nós somos brancos e héteros. Nós não temos lugar de fala. É temos sim aonde? Ah, através do conhecimento. Tem um monte de gente que falou que isso tá errado, que isso machuca. Não, não tem lugar de fala. Olha, é se, é, pensa bem, se você virar para mim e falar assim, é, o João, que tá ali, ele é negro, ele não pode estar ali. É se eu não me pronunciar a favor dele, simplesmente por ficar coagido, por não querer me expressar e tudo... Eu já estou errado pelo simples fato de eu estar aqui.
3: Não, não, tudo bem. O que eu Você quero entende? dizer é o seguinte. A dor de qualquer minoria, ela não pode ser nem, nem de forma minúscula ser observada como algum tipo de mimimi ou, ou que isso é, é ou não algo certo ou errado. Eu Porque, concordo, tipo assim, eu concordo. Só a empatia, ela não cresce de forma natural. Ela é, é mas uma pensa produção bem. intelectual. Então, mas mas pensa bem, eu tenho amigos um gays.
1: Povo. Que aceitam brincadeiras E outros não Cabe a mim fazer uma brincadeira se, se eu fizer uma brincadeira com aquele que eu sei que eu não gosto Eu tô sendo babaca não, tudo bem. Aí, aí você sim, é você entrou é num outro, ambiente de
3: intimidade né? O que eu quero dizer é o que gera proporção Mundial Como um post, como a conversa Como os trapalhões que tinha um programa
1: Mas quem não gosta não assiste Não é
3: aí Não é aí Mas se não for assim a censura. <risos> é censura Se não for assim é censura É é difícil, né? Porque de fato é censura.
1: É o é... é que eu tô te falando, cara. Mas a gente eu tem que censurar
3: assim... aquilo que machuca, você não acha?
1: Não. Se você me machuca, eu não ando com você. Se você me machuca, eu não vejo o seu posto, eu não te sigo.
3: Hum. E aí você vai criar uma sociedade que vai gerar em determinado momento um extremista.
4: Eu tenho uma, uma pergunta. Não uma pergunta uma reflexão. Porque vocês estão falando de empatia, essas coisas. Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. É, o que que impede Que eu mate alguém Tipo é, Por que que eu não mato uma pessoa Ou por que que eu, é, é, eu Eu queria para pra esse lado Tem algumas pessoas que, que é Não tem empatia é. Tirar a vida é normal Tirar a vida e, e a mesma coisa é A pessoa que discrimina como se fosse algo normal e outras que não. Aí, a, a reflexão é no seguinte sentido, de que é, a, a coerção seria para gerar empatia ou mudar o contexto? Como que funcionaria oh, isso?
3: Eu posso, eu posso responder isso dentre todo aquilo que eu aprendi estudando o direito. O que acontece? É, aí, isso, isso, isso é desenvolvido... Isso é desenvolvido assim. É... O que, que te impede de matar alguém? Primeiro, princípios que vão, que vão modificar a sua estrutura intelectual a ponto de você saber o que é certo ou errado. Né? Como que eu sei que é errado matar alguém? Primeiro está na lei. Já teve numa lei divina mas a gente tem que pensar na nossa na lei que rege a sociedade em si aonde, aonde
2: você está incluído que ainda Exatamente. Tem isso, né? porque igual no mundo são várias culturas é. né? tá. tem cultura que, por exemplo, tem coisa que pra gente é errada, super errado mas tem lugar que
3: Exatamente. é certo
2: a, a, o que vai te impedir de
3: matar alguém é a lei do, do ambiente que você, tá você mexendo. está é. mexendo ah, o
4: meu ponto é, nesse, é, é no sentido de que eu deixo de matar alguém por medo do da consequência que pode acarretar para mim, uhum. ou por de fato eu acreditar que isso é errado.
3: Então isso isso é independe. A única coisa que nos interessa é a ação, entendeu? Eu se o medo, se é o medo te impedir de matar, te, te mesmo, impedir é. de matar é. alguém, a função legal da criação da lei foi feita. Por quê? Porque ela regula um, uma penalidade caso você faça isso certo? Se você não matou alguém porque você entendeu que a vida tem um sentido, então você modificou a estrutura do seu próprio eu. Então é, então você se enquadrou de forma natural naquilo que a sociedade é, é, é. organizou. Agora, se você está por exemplo, a, a não sei 200, vamos colocar aí quantos anos atrás e que o cara o um filho que nascesse aleijado indígena, era sacrificado, matar, ó, sacrificar ele ou sacrificar um humano na, na época dos incas e maias e nas sociedades é antigas né, que sacrificavam as pessoas virgens e o caralho a quatro aquilo naquele determinado momento fazia parte da lei e era um sinal de honra para quem estava sendo sacrificado Então, é, o humanista vai pensar o seguinte Pô, isso foi rebelde a gente não pode... o religioso vai pensar o seguinte isso foi divino então a Aplicação de certo e errado, ela vai estar tá diretamente ligada à criação da lei daquela sociedade em está, específico.
2: E onde você? Né? Está. Eu acho que é o que é muito, é muito, o pessoal erra muito nesse negócio. Só é assim. assim. Ah, aqui no Brasil isso é errado, no outro lugar isso é certo. Aí você chega no outro lugar, você quer que aquilo seja errado? Não tem jeito.
1: Mas é a lei, ela ensina
3: é. ou ela doutrina? Ela controla. A lei não é para ensinar ou para doutrinar, ela é um mecanismo de controle social e organização da sociedade. Então, ela tem que que,
1: ensina ela tem, a escola. Ela tem que Então, ela tem que ela tipo assim. Reduca tá, os tá pais. Na, numa trajetória, é, numa hierarquia, né, de de que é certo ou errado dentro de uma sociedade, hum. a lei tem que estar tá por último. Ela tem que ser o provedor daquilo Sim. que não foi cumprido a partir do momento hum. que você não foi um bom cidadão. Não,
3: não, mas então, isso não é o último, isso é o primeiro, primeiro não, você não, é entende a lei, para depois não. você ter as suas não. atitudes mas, eu, eu, é digo, eu
1: digo assim, eu digo assim, não, você pra sabe não, disso é. você
3: já entendeu, então, então você não vai matar, não foi mudar. primeiro então, Isso, foi o, primeiro. o, o, o isso resto das suas... Últimas não,
1: a lei, a lei vai ser a, a partir do momento que a lei é aplicada
2: Ela foi o último Bastante. Então, an,
1: eu, eu não vou matar porque eu fui criado dessa forma é. Eu, eu sei que, sei, eu sei que cara, tirar a vida do próximo não, não, não é justificado a partir daquilo que eu fui, de, de como eu fui criado que eu, da, da minha consciência.
3: Ou sua mãe te criou de forma cristã ou de forma legal. Ela virou para você e falou você não pode matar, senão você vai ser preso ou você não pode matar, senão você vai para o inferno. Pois é. E se eu matar, aí a lei
2: age. Então, a ela, então ela está
1: ela tá na, tá na hierarquia, ela está por último para poder, poder garantir que, ela, que, que aquilo que, que, que conduz a sociedade... Né? Ela, é,
3: ela, é, ela é o cercado. Ela é o cercado, exatamente. Então, é, é porque... Bom, não, não é o último ou o primeiro. É a organização e o feito que ela produz de forma social. Entendeu? Porque, tipo assim, é, como que você sabe que você está dentro do cercado? Depois que você analisou a dimensão da cerca. <risos> Se você só viveu no centro e nunca chegou na beira da cerca, você não conhece a cerca. Então, aqueles que andou certinho, que cresceu certinho, não sabe que está limitado. Né? O Thomas Hobbes ele, ele, ele demonstra, por exemplo, o contrato social, a criação da, das coisas através do que? Do Leviatã, que é a soma de fragmentos de liberdade que cada ser humano abre mão e dá para o governante, ou o príncipe, ou aquele que orienta a sociedade. Então, é o seguinte, você é totalmente livre... Você não é totalmente livre. Você abriu mão de parcela da sua liberdade para viver em sociedade. Se você quiser ser totalmente livre, você não pode viver em sociedade. Entendeu? Então você tem que uh, uh, migrar para um ambiente que não seja dogmatizado já socialmente, que não tenha leis, que não tenha uma estrutura organizacional sobre a entidade que é a união e a, e a entidade física que são os seus, o povo. Certo, então
1: é a partir do momento que essa sociedade que tem essas regras e essas leis a serem cumpridas, ela não me atende, eu posso reivindicar a alteração disso? Claro que
3: pode. Claro que pode. É a função, inclusive, do crítico no povo. As leis elas têm que emanar da consciência do povo. Né? Em determinado momento da história, o, o, o adultério era crime. Só que essa aplicabilidade ao passar dos anos, com o desenvolvimento da liberdade sexual, da, da liberdade de, de ir e vir mesmo, né? da... Do, da expansão do conhecimento através do que o sexo é em si né é, essa lei deixou de, de ser aplicada e, e, e aplicável inclusive então quanto mais livre melhor não sei se quanto mais livre melhor, o negócio é que as leis elas elas devem acompanhar a o contexto histórico daquela sociedade porque cada isso. princípio Cada princípio que que, que que foi usado como base para criar uma lei, ela muda através do tempo. Vamos pensar no princípio de igualdade? Há 200 anos atrás, já existia muito... Não, sempre existia o princípio de igualdade. Né? Lá, atrás, busca, né? lá atrás, nós temos uma frase socrática que fala o seguinte. É, o que, que é a justiça? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida em que se desigualam essa é uma, e que inclusive é até hoje citado né? só que o que era igualdade antigamente? Eram os brancos eram iguais, os negros eram iguais entre eles na medida em que eles se desigualavam eles eram tratados de forma igual, isso é justiça certo hoje o princípio de igualdade é diferente negros, brancos, mulheres tanto faz a sua raça, o seu gênero ou a sua, a, a sua, a sua opção sexual ela te transforma em igual em qualquer estado então, todas as leis que foram criadas sobre o contexto histórico do princípio de igualdade há 200 anos atrás, elas não têm mais aplicação real uhum.
0: eu acho que Entende?
3: Eu... então, demora princípios muito. acompanham a evolução do contexto histórico e a lei ela é baseada em princípios que foram determinados naquela sociedade mas a lei não acompanha os princípios
2: porque demora a...
3: demais Demora porque a gente não se preocupa com isso porque quem está fazendo a lei hoje não está nem fudendo para essa parada. E a sociedade uhum. não cobra. Olha só, 200 milhões de brasileiros. Certo? Nós temos aí, sei lá, 1.500 políticos importantes que realmente mandam no mundo. Se a gente quisesse mudar o governo, a gente podia fazer igual o boi quando estoura a manada. Limpa essa galera toda, seja de forma empática, tentando tratar eles bonitinho, ou na guerra civil, tirando cada um, matando e
1: fuzilando tudo. Mas como que eu vou fazer não que eu não. Como ah, que você não é vai jo... fazer eu, o não. quê? Não, porque entra em outro mérito. O que eu quero dizer é o seguinte. Porque pensa porque bem, matar é errado. Sim, é errado, mas. Não, você, não, é eu, não tenho, eu não tenho a liberdade <risos> para me expressar.
3: Você não pode expressar. Isso que eu tô falando, por exemplo, parece que parece monstruoso. Mas não é. O que eu quero dizer é o seguinte. É, se o ser humano se, se a gente se cada sociedade entendesse o nível de poder que tem quando se junta, a gente não ia estar lambendo a bunda de ninguém não ia pois estar é, comendo André, só o resto é, ou as migalhas eu penso da mesma só forma que primeiro, que
1: mas hoje o que é vendido? A, as minorias
3: claro velho, não, isso não, é, é, não, é, não é nem isso a questão é que, mas que é isso, sim. o trem não
1: foi tratado lá é, na infância tudo bem mano, mas eu, eu digo assim, é isso sim nós somos iguais, eu acredito eu, eu já tive até essa conversa com vocês antes. Eu conheci o preconceito... Para mim, preto, branco... Sabe? É, primeiro, era é tudo igual, eu, cara. Eu
3: conheci o preconceito de fato. Depois que eu me casei, tem 11 anos então, que
1: eu entendo, entendo então, então, você entende? que Desde então, eu, eu, venho, eu, eu venho compreendendo uma forma de não ser agressivo de acordo com o meu pensamento. Eu vou julgar
3: a forma que eu fui preconceituoso antes de conhecer
1: não, infelizmente Exatamente, não, cara, porque você já bom. foi. É. O que, que a gente tem que fazer? Só que, que assim, fazer, mas...
3: promover o conhecimento. Então, por isso, isso. que os caras estão tá certo na hora que, que brigam, na hora que, que publica. Sim. E Concordo. é por isso que a dor. Mas, mas não isso. pode coagir, cara. Por quê? André, eu faço uma piada com você. Cara, como que não pode coagir se você aprendeu a ser coagido dentro da igreja?
1: Tudo bem, mas um erro não justifica o outro. Não tem isso não. Véio. Por que, isso que eu tenho é que te... cultura? Não, mani. Como a é que eu, como, eu como, é que, como é que eu tenho que ter empatia para te entender? Senão, e você não, não tem empatia para me explicar? Isso... Você viu o que aconteceu agora com? a... Não. Foi, foi com uma das empresas você que no dia que isso do orgulho Depende gay. Do conhecimento. Isso, peraí rapidinho. É, no dia do orgulho gay, eles eles oh, eles bem. postaram uma foto, uma fez fizeram uma postagem com a bandeira LGBT que mais errada. Ao invés de alguém chegar e falar, olha, essa bandeira não é utilizada e tal. Não, foram escrachar a empresa.
3: Cadê a empatia? Tá, tem isso também. Presta mas mas eu, o que eu estou falando é isso. O tudo que, é, tem, que tem. é extremismo... É falta
1: de
2: quê?
3: É de, de diálogo, de entendimento.
2: É isso que de eu estou
1: falando. Se você, se você não me coagir e você me explicar, eu não sendo um babaca, eu vou acatar... Quantas... E, e o que eu espero que todo mundo é
3: que todo mundo não seja babaca. O negócio é que é isso. Mas é porque o, conte... o que, que é o def... a definição de babaca vai depender de onde você está e do que, que você já
1: viveu. Ah, aí, como eu vivi, como eu sou muito machucado, Exatamente, eu vou encarar como todo mundo seja
3: babaca. E, e como você não vai encarar se você foi muito machucado?
1: Mas cadê empatia? E que
3: empatia que você teve, você só pode dar aquilo que você tem. Pronto. Pronto. Isso mesmo. Então, se você não teve lá atrás o aprendizado que deveria ser... Por isso que eu foco o tempo todo na educação primária. E por isso que eu acredito que, em determinado momento, a, o sucesso que meus filhos terão, fa, eu faço parte deles. Porque eu sempre foquei nessa questão uhum. da educação primária. Veja bem. É, se, se, vo, se você aprende a não ser preconceituoso desde criança... Você cresce com aquele, com aquele entendimento. Agora, o cara que, que o pai pouco se ligou, separava da mãe, transformou, transformou o menino no o amor que ele podia dedicar em dinheiro, dando ele tudo o que ele queria, esse cara vai que você crescer babaca. Ou não. Porque ele pode ter conhecido. Não, generalizando. Porque generalizando. ele pode ter conhecido. Ah, é, ele é, é, ele pode ter é, conhecido. Um mesmo mesmo. Disso. Ah, é, sempre foi rico. né? Tá não, nunca sempre ralou por si, mas a questão é o seguinte, é, o tra... existe, existe uma parada também que a gente vai entrar de novo na questão e da evolução espiritual e existe uhum. ou não o divino, mas tem muita sorte também, porra. tem muita é. sorte da gente ter conhecido as pessoas certas, dos nossos pais terem errado no nosso, no nosso, na nossa criação, mas e mesmo pessoas, assim, né? e, mas outras pessoas nos inspiraram Entendeu? Então eu tive muitas pessoas inspiradoras na minha criação. É, e, e, e o meu pai foi uma delas em determinado momento da vida, mais ainda na parte adulta, mas na parte da criação do meu caráter, não foi meu pai. Né? Ele foi totalmente dominado por um ambiente diferente. Eu conheci um cara incrível que me tratava como filho, e é ele que colocava essas questões de, de aprendizado, da sociedade, no, nosso, no ambiente de pessoas que a gente vivia. Cara, é, é, é difícil tratar a vida social como se fosse algo matemático. Sim, porque entendeu? a gente está mas... jogado à sorte do mundo. Eu
1: acredito que não tem um certo ou errado, mas as discussões dessa forma uhum. devem
2: existir o dia inteiro. Tem que existir, entendeu? Algumas até. Fazem. Você tem que saber ouvir, expressar a sua opinião, interessar, e não, discordar. Você... Não e para você. Ó? A gente tem pra que aprender você, a discordar, isso mim, beleza? Isso, isso mesmo. Tá. A gente tem é, que aprender eu, a discordar.
3: Mano. Tudo bem. Uma coisa é pra você é beleza, outra pra mim. Outra é quando a gente tá criando uma Constituição Federal. Não, isso, não, assim, mas ó, tipo, a gente precisa chegar também num, num, num conceito de assertividade. Você tem que ter um Senão mínimo a gente de não, lei, não lei, consegue ó. gerar as leis. Gente... Você tem que ter um MVP ali, ó. <risos> <risos> tem que prototipar
1: alguma coisa. É um mínimo produto viável pra você viver em sociedade. Entendi. Porque assim, é, a visão de mundo que eu tenho, cara, ela é muito pequena, saca? Ela é muito restrita às possibilidades que eu tive. Exatamente. E é isso que formou o meu caráter. A partir desse princípio de que eu sou tão diferente de você,
3: você não pode aceitar? Não. Seu caráter... Eu, eu fui na sua casa e vi a quantidade de livros que você lê e principalmente não. os temas que eles têm. Não, tudo bem. Porra, não fala um treinete. Não. não, não. Você, você, o seu caráter está totalmente baseado num desenvolvimento intelectual absurdo. Mas, mas é o que eu busco. Ali
1: é o que eu busco.
3: Não tem jeito. Tem. Ah. Não tem jeito. Assim,
1: eu entendo que eu você não está falando. Eu não conheci ninguém
3: que leu aquilo e tal. Mas, pe, mas você? pensa bem. Tem uma bem. reação diferente. Mas, da,
1: mas pensa nossa. bem. Eu, o que eu quero, cara, é uma sociedade que todo mundo Consiga isso
4: começar. Esse podcast
3: né? Sabe, consiga isso Então o é. povo tem que começar a seguir O que? Do, do copo, copo. podcast tá? ah, né? Do no copo raiz aí, Inclusive raiz. vale um brinde raiz. Tendo em vista a necessidade E o objetivo que é o do copo Eu preciso de uma pausa para ir no banheiro Com certeza, Com certeza.
1: Enquanto Com isso eu, a, gente vai, a, 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 a gente vai ficar entre Qual nós dois, por favor. Entre nós até até para explicar um pouco também De como surgiu a ideia do, do podcast Porque a gente Eu e o Lucas já fomos sócios E tudo e a gente tem, apesar de sermos muito, muito amigos, a gente tem pensamentos distintos Em vários aspectos Só que isso nunca ocasionou Uma discussão Algo que distanciasse Porque a gente aprendeu a discordar um do outro E foi evoluindo dessa
2: forma Eu acho que até também, para o que a gente começou Aqui mais cedo A gente trazer essa coisa de pirar -bola. Mostrar, a gente tá trazendo André, a gente vai trazer personalidades da cultura, da cidade. Antes
4: de trazer as personalidades, traz o microfone para mais cedo. Ah, aí. tá. Obrigado.
2: Nós trouxemos aqui, Toma. importamos. Um... Oi, de louco, meu. Como é que é? é um mesário, não?
1: Mezanino. A <risos> gente trouxe um mesanino.
2: Lá de BH, importado direto de Caraí de Minas. E
1: caraí para o mundo? E caraí mano. para o mundo.
2: João Batista. Então a ideia nossa é essa, a gente, a gente trazer, conversar, falar sobre a cidade, conversar, discordar sobre assuntos pra gente tá aprendendo, né? Tem um cara que pra, pra mim é um bom amigo nosso, né? O Leandro Frey, ele fala, né? Hoje melhor. como é que é, A gente já bebeu um Hoje café, melhor
1: né? que ontem, amanhã é. melhor que hoje. Evolução sempre. Então é. LE.
2: Então a ideia é essa, a gente trazer coisas Para nossa cidade Essa novidade, né? Que nós não estamos copiando de ninguém, né? Não, é
1: isso, isso aí é inovação É 100% inovação original do norte de Minas Entendeu? 100 é esse tipo de bate-papo é é? Filmado, que é postado Nas redes sociais, isso não existe em um lugar nenhum Como Você é pode é? procurar, que não vai Como ter, é tá? é é o
2: negócio do Boba Pet? 100% original É muito de aturar Como é que é o o Boba Pet, vocês não é. jogaram Boba Pet não Do Play 2 você assim? só jogava o um jogo oficial. Ah, desculpa. <risos> Aí depois eu que sou playboy, tá vendo? <risos> o Bolo era massa. O cara, antes de ser vendido, já tava no outro time. Não, não é... E, e as face? A,
1: a A face dos jogadores é. que não eram... Do time, uniforme, que não, que não são legalizados, eles já tinham
2: tudo. Já, já tudo tinha tudo. Né?
1: Bola da Copa, chuteiras, as chuteiras todas atualizadas, Sim. lançamento. É, o meu pet era massa. A gente era feliz
2: não sabia. Você jogou bom, bom bapete, André? Já, claro que eu não joguei. E que é bom bapete?
1: Você já não jogou jogo. bolinha de gude no carpete? Ah, mano, deixa eu te já, falar. Já soltou eu o piso no, no apartamento de todos vocês? Não tem no lado. Deixa
3: eu te falar, eu sou da época que, que roubava bolinha de gude na, na, na esquina ah. de casa. Era complicado. Pô, né? Eu já
1: apanhei demais jogando bolinha de gude, cara. Porque eu sempre fui pequeno, né? Percebe-se. E aí, não, eu ganhava. Eu ganhava jogando, é só que o povo me batia e pegava as bolinhas de volta. Deixa eu te falar, meu primeiro Bumbum era bullying. assim: ó.
3: Super Star Soccer do Nintendo. Que você fazia
1: gol no meio de campo. <risos> oh, Grande sacada! Oh, que goleiro. lance! <risos> Saca do goleiro? É. Tira o decanto.
3: <risos> Tira o decanto. Era, era, um, era um portunhol italiano. Uma coisa era ali, muito feio, gente. Mas era do caralho. Nós tínhamos ali a oportunidade de brincar muito. Bom, joguei muito videogame. E, e os jogadores verdade.
1: pareciam que os jogadores eram. igual do Daquele jogo quadri, quadriculado que tem hoje, é. Um o monarque, um, monarque? monarque Você não sabe que conhece o
2: Monarque, né? Tetris. Né? Não sou. É... Se quiser patrocinar, nós. Aceitando
1: você constrói a cidade tudo sim, sim. Min ah, é, Minecraft Porra, Minecraft Minecraft eu voltei
3: lá atrás achando que era SimCity
1: Nossa City. cara quando saiu é SimCity esse City esse você City. lembra que tinha a capinha rosa aquele jogo era maravilhoso é. gente. meu Deus o povo de
2: hoje em dia que é coisa realista. Ah, é, moçada. Quando saiu do Play 2, saiu o futebol, você viu os caras, pô, que jogo realista. O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho né? Gaúcho, a primeira vez que o cabelo do Ronaldinho me mexia. Nossa.
1: E era um movimento só, só fazia isso aqui, ó.
3: Eu já muito velho, era demais. para mim, Nossa, era a, a coisa os mais cara. gritante, tecnológica... Muito velho, eu tenho 35, eu tenho 32. Não, mas a questão é a seguinte. Você, já, você é da época do Second Life? Não.
1: Porque nessa época eu não tinha acesso a isso, não. Era <risos> cortando o pé na linha, caindo de pé <risos> de mão, quebrando o braço.
3: Sei, viu? Você é <risos> é bom, eu não, né? É, eu morava num ambiente que não tinha como cair de, de árvore, né? As árvores eram fakes ali. Era mas, eu, mas eu já caí muito de, concreto, de laje. Né? Soltando papagaio em cima da laje e de repente acabou. acabou <risos> Nossa, foi muito difícil.
2: Mas é isso aí. Mas era bom. Agora, eu nunca... Gostei muito de, de jogo, começava a jogar, parava.
3: Zerar o jogo mesmo ah, não é um é é objetivo. Viciar, né? é, de viciar, né? Jogava
2: uma
1: temporada e parava. É. E eu Seria alguns. alguns por exemplo, Como eu gostava eu muito
3: de Zelda, é, Zelda, tinha Final Fantasy. Uhum. Você tinha dois CDs, né? Você uhum. Tinha Final Fantasy que tinha quatro CDs. Então, eu gostava muito desses aí. Mas o que a gente gostei, jogava eu de verdade... De futebol,
1: cara. Então, ah, eu eu tento jogar joguinho e tal O único que eu, que eu zerei tudo Porque eu me encantei pela história Foi, foi o Deus, Deus da pior. Guerra
2: É que naquele jogo é nossa. Ah, de great Não teve ninguém história, que não chegou até o final
1: Aí, é, é, pra me empreender Que é difícil, sabe? Eu, eu tenho é, Uma vontade de satisfação imediata eu fui jogando futebol que proporciona isso, né?
3: Exatamente Bom é. Agora hoje em dia eu jogo Fortnite Fortnite? Não, a
2: moda a moda mesmo é o Free Fire ô meu Deus de free
4: firing, apelando. Felipe
2: parou é ele... ah, já? ele é apelão, uma sobrinha apelou é ele apelou. Já, apelou já apelou já só tá chamando aí parou a gente
3: tem que se livrar de todo tipo de preconceito né inclusive Sim. com Free Fireistas
1: <risos> não eu só não gosto quem joga low <risos> É, é. que fica assim. É é... eu... eu sinto saudades não,
2: mas do Mas do eu acho o pessoal que joga CS hoje. Ah, porque o meu teclado, meu mouse. Ah, Nossa, jogava CS 1.6? na lan era, era quase se se, aquele se, mal de bolinha Se você
1: acha que é jogador
3: de CS e nunca jogou na vila do Chaves, você não é um jogador de CS.
1: Cara.
3: O meu pai não deixava muito, eu sempre fui assim, né? Mandado pelo pai, não tinha jeito. Então tinha uma La House lá. Eu é. não tive isso, não. Meu pai. É. Tomaia? É aquela empatia, É. <risos> Difícil, né, cara? Que eu não posso sentir a dor que você sente ou não. Pronto. Mas é tá, foda. Rolava a Lan House. E tinha o tal do Corujão que entrava na sexta-noite e saía no sábado de manhã, tá ligado? Era doido pra caralho. Eu era, eu era afim de participar disso, só que meu pai não deixava porque disse que em Lan House tinha droga. Hum. Eu não posso acabar de contar, mas assim, tinha muito amigo meu que não ia pra Lan House e tinha muita droga. Então assim, pô. O que é droga? Eu não sei, cara. É uma interpretação errônea sobre aquilo que te deixa feliz, talvez.
1: Ah, isso aqui é droga, então. Esse chá. Esse chá.
3: Brincadeira.
4: Esse chá com... É, é Vans
2: Fidreiras.
3: Eu acho o seguinte, é, é necessário ter um entendimento sobre drogas por causa do, do, do efeito negativo que ela traz na sociedade.
2: Eu acho que nem tudo, se a gente crescer sabendo o que, que acontece, né? Eu vou falar uma coisa, não né, pra meu, meu pai,
1: né? <risos> meio. Acho... e Estou sendo bulinado porque não tenho pai.
2: Tá, você falou com nós, ó, né, meu filho. O dia é que você quiser usar droga droga, você me chama. Eu pelo menos eu vou estar com você. Cara, eu acho que isso é interessante. E véio. você não chamou, né? Eu não usei, mano.
1: Foi por isso que eu falei.
2: Graças a Deus. Não O Alex com... fala que Lucas é drogado. <risos> Zé Droguinho. Olha a cara de Zé Droguinho. Alex aí. fala que Lucas é Zé Droguinho.
1: E se ele conheceu o droga, foi no morro do macaco. morro do macaco? <risos>
3: no proerd, né? Cara, Quando eu você vi. fez proerd. Eu nunca eu fiz proerd, cara. Ah, proerd é doido demais. Ah, na primeira eu, eu vez que eu você jogava bola na
1: época, muita bola, eu não queria fazer outra coisa. Cara. Eu já passei mal, de desmaiar, de tanto ficar na quadra jogando bola. Eu ia para a minha atividade física, né, que era a educação física, e ficava para as próximas eu sete. Eu fui muito, eu, eu fui rumindo. muito em
3: quadra, eu fui muito em futebol, mas normalmente eu tava tomando cerveja com um cavaco na mão. Eu... Entrar para dentro do do campo ali nunca foi um objetivo de vida. E o meu objetivo de vida é aprender a tocar violão.
1: E nunca consegui.
2: Seu violão já viajou mais que muita gente. Mas ele já tocou.
1: Ah, mas pelo menos ele tá comigo, né? o que eu gosto de falar é assim, ó. Outro chega na rodinha, pegar o violão do Lucas. Aí o senhor, se eu soubesse, eu tinha entrado no meu violão. Pra quê? Não, só pra passear, É. Deixa eu tocar. Em casa de batuqueiro, que fala alta viola, já dizia Martinho. E eu gosto muito de música. Eu gosto muito de música mesmo. Eu consigo, tipo assim, ter um, um entendimento musical. Só que eu não sei cantar, não sei tocar instrumento nenhum.
3: É complicado. É,
1: cara. Isso Tudo é isso é
3: matemática. Sou Só sou rebelde. Você consegue aprender estudando.
2: Ah, nós já passamos aí, já tem quanto tempo aí, João? Uma hora aí?
4: Uns Duas horas e
2: vinte minutos. Que maria. O meu HD já está explodindo ali, a última vez que eu olhei. Já tá dando... Enxergue. Aí gente, ó, sigam, gente comprar um HD. Estamos
1: precisando de comprar melhores cadeiras. Fala
4: para câmera.
1: Câmera. Câmera dois. Estou falando para você, câmera. Estamos precisando de melhorar as nossas instalações. Para isso, no Siga, inscreva-se. Inscreva-se
2: no nosso canal. Dá like, 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 like. Ative like. o sininho.
1: De notificações.
2: Exatamente.
1: É, a gente vai estar tá fazendo isso frequentemente. Provavelmente a gente vai conseguir manter é, uma frequência de duas vezes por semana, sempre com convidados deste mesmo nível ou superior, ou... O que não é difícil.
3: <risos> <Eu espero. risos>
1: Mas assim, é sempre valorizando realmente o a, o diálogo, né? As diferentes formas de pensar e de se expressar. É, valorizar o povo piraporense Que é interessante também O norte de Minas Ele tem uma visão Muito desprivilegiada culturalmente Mesmo porque a gente não tem esse, essa, essa coisa de olhar né Para que O o Lucas falou, o santo de casa não faz milagre A gente está aqui para provar que, é que não é fora. isso
2: a gente Somos foda é, Os pirapora índios O pessoal, não. todo mundo é foda o
1: índio não discorda dele eu tenho empatia com o povo de bruxezinho.
2: <risos> então, galera, nós vamos ficando... Nossa, Então, galera... Remix. tu 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 tu, tu. Nós... E aí eu... o volume. Esse chá Nós vamos ficando por aqui. umas mais... Essa semana ou na próxima. Ou na outra. Se né? estiver assistindo isso. E deixa aí nos comentários alguém que você acha interessante também para vir bater um papo com nós. Se você é interessado em vir bater um papo com nós, pode deixar aí nos comentários. Indicação
1: de pessoas ou assuntos, né? Talvez é. é, para a gente poder abordar nas próximas conversas.
3: Não, eu quero saber o seguinte. Se o cara quiser conversar com vocês, tem que mandar algum e-mail, como é que faz?
1: Ah, não, a gente vai estar tá, né, no, no, nas redes sociais que vão ser dispostos os vídeos, inclusive no YouTube e Facebook, vão ser as principais vias, né? E também queremos agradecer a disponibilidade do Já, João. Né?
2: <risos> alguém falar dele, né, é.
1: Mas sério, André, obrigado, cara. É, ah, assim, a gente não, não tinha dúvida que você iria aceitar, né, pra, pra gente poder... Com... Pelo menos começar a entender qual a melhor forma de a gente fazer esse, esse projeto e tudo. E foi uma ideia muito legal te chamar pela proximidade, pela riqueza do assunto que você veio trazer para a gente e por aquilo que, que é carência na cidade, né? Que é essa visão é, contemporânea de uma pessoa que teve outras, é, outras oportunidades de cidades de maiores, diferentes, de visões musicais, como o Zeca Pagodinho, por exemplo,
3: <risos> Você
1: comeu caviar lá? Não Mas você ouviu falar,
3: né? Eu sei que eu paguei 15 reais pra ficar o dia inteiro na piscina Escutando samba de primeira E mais 30 pra comer a feijoada Valeu a Nossa. pena Quem que era a feijoada? Não
2: okay. Quem era a feijoada? Não sei, é O porco
3: Ah, tinha muita coisa ali no meio, viu? Tendo em vista a galera Tinha carne de gato Pronto <risos> É Rio de Janeiro, pai
1: Ó oh. Cariocas, queremos vocês aqui, hein? <risos>
2: então, galera, nós vamos ficando por aqui. Nós vamos encerrando aqui. Acabando por aqui. Aí,
3: e acabou. Muito obrigado.
2: Até mais. Ponto de
0: corte.